0: Könnte ich kotzen, im strahl im Delta. Also, es ist ganz furchtbar. Das, vor allem, das, das, es regt mich so maßlos auf, wenn das von Kollegen aus, aus der Gastronomie kommt. Ja. Weil entweder habe ich, keine Ahnung, dann halte ich einen Mund, aber ich, oder ich deliriere nicht. Ich sage immer, äh, ersetze asiatisch durch europäisch. Ich habe heute europäisch gegessen. Was ist das für eine, eine, eine Null-Aussage? Ja, ein, ein mosel passt zur asiatischen Küche. Ja, wo ich sage dann brumm das ist wie so ein Bär den man dreht Der dann muss ja. Ja, ich sagen okay München Brauhaus was fragst du mich mhm. aber bitte kein Chichi allein dieses kein Chichi ja bitte mach das nicht, nicht nicht zu lecker bitte bitte nicht nicht zu geil ich ich, ich ertrag das nicht bitte mach das unterdurchschnittlich je unterdurchschnittlicher je besser eigentlich und dann auch noch noch günstig also da, das ist eine Grundeinstellung ein, ein Grundboden auf dem kann nichts wachsen wenn du die gefragt hast nach einem Glas Wein, die haben mich angeguckt, als hättest du den Crystal Meth angeboten, ja. Ähm, also, wo man schon sagt, Alkohol, Alkohol. Und es ging um ein Glas Wein, ja. Und wenn du danach, natürlich, automatisch trinken schon kein Wein, aber dann sagst du nachher, espresso oder vielleicht ein Schnäpschen. Und dann gucken die dich an, als wärst du völlig gestört, ja. Und die sagen, ich, ich, ich trinke ja schon keinen Wein, ja. Ich will schon keinen Hasch und jetzt bietest du mir Heroin an, ja. Und, und ich glaube, da sehe ich auch eine Dramatisierung. Und immer, ich Natürlich lebst du mit der Familie, aber sie leben auch mit dir. Ne? Und das heißt, äh, sie akzeptieren dann halt auch deine Macken. Die man, man selber kennt die ja nicht, aber offenbar hat man die ja. Ne? Und das muss. Äh, es gibt auch wenig Arbeitgeber, die das dann so, so, so hinnehmen. Oder ja, was auch immer. Also es war, war ein sehr, sehr, sehr gutes Miteinander. Und, und äh, letztens hat, hat der Chef mich sogar gefragt, ob wir uns nicht duzen sollen. Das hat mich fast überfahren, weil das <lacht> ist der Chef und der Chef. Ist der Chef und wird immer der Chef bleiben. Jetzt ist es halt Chef Du das geht mir immer noch komisch über die
1: Lippen, ne? Und. 5,1. Ein Podcast über Essen mit viel Herz, Weine mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Im Ruhebeet und viel drumherum. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Mein heutiger Gast ist äh, Sebastian Borthäuser und der schreibt, probiert, repräsentiert, konzipiert und doziert über Wein, über Essen, über Kulinarik. Und jetzt habe ich es mir gerade direkt im ersten Satz richtig schön einfach gemacht, weil ich mir einfach deine Navigation deiner Webseite äh, <lacht> aufgelistet habe. Das ist ein super Eindruck. Mhm. Hallo Sebastian, freut mich, dass wir jetzt hier an einem schönen Samstag in Köln sitzen. Ja, grüß dich, schön, dass du hier bist. Ähm, du hast 2014, nach 20 Jahren Gastronomie, den Job an den Nagel gehangen, aber auch nur auf der einen Seite des, des Zirkus Gastronomie sozusagen. Mhm. Ähm, zuletzt als Sommelier, wie lange hast du als Sommelier gearbeitet?
0: Eigentlich schon parallel zum Studium in, in Köln, das habe ich zwei, drei abgeschlossen, war aber vorher schon im Restaurant tätig und hatte Weinkompetenz, also 20 Jahre am Wein ähm, bis 14 dann gemacht. Ich hatte es begonnen, hat das so Ende der 90er eigentlich. Mitte, Mitte, Ende 90er. Und ist dann immer mehr in der, in der Kompetenz- und Führungsebene verhärtet, ausgehärtet zum Ende hin. Es fing soft an, hat einen dann immer weiter angesaugt und ja, ist dann, ist dann, ist dann ausgehärtet. Und als als es dann steinhart war zum Ende, dann ähm, habe
1: ich es gesprengt. Ich mache jetzt den großen Weg immer zurück. Das mache ich so fast in allen. Sendung halt immer. Ja. Aufgewachsen und geboren wo? Äh, geboren in Dortmund, Hörde, Knappschaft. Äh, beim Peter Jakob
0: quasi um die Ecke. <lacht> äh, aber auch nur, nur geboren, dann aufgewachsen. Meine Eltern sind sehr viel umgezogen. Dann waren wir im Norden, in Norddeutschland, in der, in der Nähe von, von, von Bremen. Äh, dann Lüneburger Heide, nach der Lüneburger Heide äh, Sauerland, äh, Abitur gemacht im Iserlohn. Äh, der, das Tor zum Sauerland und ähm, dann nach dem Abitur eigentlich auch sofort die Koffer gepackt äh, und weg da, denn das ist so diese humiden Gebirgsspalten im Sauerland, da, 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 da überleben seltsame Dinge und da will man perspektivisch sein Leben. Also ich wollte es nicht, nicht verbringen. Viele sind da, also ich will jetzt gar nicht dissen an die, aber ich musste weg. Und dann war damals stand zur Diskussion München oder Köln, sollte Rockstar werden, das war die Berufsperspektive und äh, das geht natürlich laut Eltern nur um ein geregeltes Studium und das war damals das Münchner Gitarreninstitut Andreas Fasen, das gab ein, 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 wie sagen, ein, ein Outlet oder ein, eine Schule in München und eine in Köln und dann war es halt Köln, weil die war einfach näher dran. Die Band war noch äh, im Sauerland, die Freundin war in der Nähe und München war damals inakzeptabel und das ist in Köln geworden und deshalb ist es jetzt seit 92 eigentlich auch Köln. Das heißt, ich bin hier so lange wie noch nirgendwo zuvor und deshalb ist die Frage immer so schwer, wo man, wo man denn herkommt, wenn das so eine so, so, so ein Splitterbombe war quasi, ne? über einmal drei,
1: vier Jahre, äh, bis man dann hier auskondensiert ist. Das ist so ein bisschen wie bei Peter Jakob da auch so quasi einmal... Durch Österreich und Deutschland getingelt ist, bevor er sich an den Dortmund niedergelassen hat, auch aufgrund der Liebe. Also es war dann die gemeinsame Entscheidung zu studieren.
0: Ja, und, und auch mit einer großen Zufriedenheit, mhm. so wie ich das verstehe. Und das kann ich immer mehr verstehen, wenn ich mich beklage darüber, dass es in Köln dieses oder jenes nicht gibt. Und er sagt: So, oh, da wollen wir auf den Wochenmarkt gehen. Dortmund hat das. Und ich denke, in Dortmund ist in vielen, vielen Bereichen wahrscheinlich dann doch stärker als das große Voll. Vorlaute Köln.
1: <lacht> ich habe in deinem Lebenslauf rumgelugt, das hast du auf deiner Webseite sehr schön, wo man, das war für mich sehr dankbar, das alles zusammenzuschreiben an der Stelle. Yes, service, oder? Du hast von 91 bis 93 dieses Studium der Gitarre genau, gemacht. Genau. Und dann habe ich eine Lücke, weil du erst von 96 bis 2003 Germanistik, Analysistik, Philosophie äh, mit Bagisterlache abgeschlossen hast. Was hast du in den drei Jahren dazwischen gemacht?
0: Ähm, da habe ich so ein bisschen Larifari rumstudiert, Medienwissenschaften in Düsseldorf. Rock, viel Musik gemacht, viel, viel gespielt, also wirklich da Zeit für genommen. Ich habe das ernst äh, gemeint äh, und das ist zeitaufwendig. Das kondensiert natürlich nicht in, in Lebensläufen, wenn man zu Hause steht, äh, Gitarre spielt, äh, im Proberaum ist mit der Band, das macht, Konzerte spielt, ähm, guckt, dass man selber Aufnahmen finanziert für Demotapes und sowas. Ne? Ich mein, damals musste man das alles... Irgendwie ranschaffen. Heute hast du mit einem Computer, kannst du äh, am Wochenende, wenn du kreativ bist, ein Album aufnehmen, mischen mhm. und sofort in, ins Netz gehen, in Vertrieb auf Spotify und alles ist gut. Damals musst du, wo gibt es überhaupt ein Studio, wo nehmen wir auf? Ist der gut? Wie viel kostet das? Können wir uns das leisten? Damals waren das noch auf Tapes, ne? später kam dann Dats. das war so ein so so Zwischen-Ding mhm. zwischen mhm. wie die, äh, so eine Sackgasse, wie die elektrische Schreibmaschine, kurz <lacht> bevor der Computer kam, was dann die CD war. Ne? Und äh, das, das, war, das war zeitaufwendig. Ne? Und dann irgendwann war dann natürlich das Studium kam, kam nach, weil nach der ganzen Musik äh, ne, musste es dann natürlich noch was bildungsbürgerlich Ernsthaftes werden, was, was ernstzunehmendes. Und dann waren das auch erst ein bisschen dies und das, ein bisschen Geschichte. Aber bis es dann kondensierte in, in Germanistik und Angelistik, war es dann 96 und wollte immer noch Film- und Fernsehwissenschaften machen. Das hat nie geklappt. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, so, ich muss jetzt aber einen Deckel drauf machen, ich habe hier keinen Bock mehr. Und dann habe ich geguckt, was gibt es noch ohne NC, dass man es schnell durchziehen kann. Und dann habe ich Philosophie genommen, weil ich dachte, das ist so ein Laberfach. Und dann nach, nach der ersten Woche Philosophie kam ich nach Hause und habe geweint. Weil ich auch noch äh, moderne Philosophie genommen habe, das Ganze auf Englisch und das ging dann bis in den quantenphysischen Bereich rein und wo ich dachte, ach du Scheiße, warum hast du dich denn hier eingelassen? Das ist ja Horror, aber ich habe es dann trotzdem in Regelstudienzeit durchgemacht und damit dann auch das Studium beendet, weil ich dachte, also halbe, halb angeschossen geht nicht und dann mach's fertig und dann das ist auch gut so.
1: Und fürs damit die Eltern nachts besser schlafen können. Der Sohn hat dann doch mal ein, ein Studium abgeschlossen.
0: Ja, das äh, war mehr für mich, also mhm. gar nicht mehr für die Eltern. Also ich habe das Studium auch die ganze Zeit selber bezahlt. Also ich war da keinem Rechenschaft schuldig oder irgendwas in, in der Richtung. Das war mehr für mich. Ich mag nicht so angebrochene Dinge. So. Ich, mhm. Die müssen, müssen fertig sein, sonst, sonst fühle ich mich nicht wohl. Obwohl ich heute noch manchmal die Träume habe, dass ich so dass ich aufwache und denke so, ich muss diese pro seminarsarbeit Dann <lacht> sehe ich mich durch die Gänge da gehen und denke so, und dann werde ich wachen und denke mir so, nee, ist durch, ist ja. durch, fertig, du, du musst da nie mehr hin.
1: <lacht> ich habe auch einmal im Jahr, habe ich immer diesen Traum, dass ich mein Abitur bewusst zum zweiten Mal mache und ja. mich dann gegen Ende des Traumsfrage so, aber du hast doch schon mal das Abitur genau. gemacht.
0: Ja, aber ich mit, 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 mit einer 3-3 oder so. Ich habe hab das, 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 das
1: lausigste Abitur
0: in Nordrhein-Westfalen. Ich stand kurz vor Auszeichnung, <lacht> bis mir einer mit 3-4 weggeschnappt hat oder so. <lacht>
1: Wie kam dann so das Gleis zur Gastronomie? Waren das die Jobs während des Studiums? Ja,
0: das war ich schon immer affin. Ich muss sagen, ich, als wir in der Lüneburger Heide lebten damals, da waren wir Selbstversorger. Meine Mutter hat das dritte Kind gekriegt und mein Vater meinte, Theologie studieren zu müssen. Das heißt, es sah relativ mau aus in Liquidität, aber wir hatten ein großes, großes Stück Garten. Das war wunder wunder wunderschön. Ähm, rückblickend betrachtet würde ich sagen, okay, wir hatten keine Kohle, aber für mich war es das Paradies, denn mhm. es war wirklich draußen in der Natur. Wir haben den ganzen, wir hatten wunderbare Sommer und haben die ganze Zeit draußen im Garten verbracht. Um, und mit dem Garten kam natürlich auch alles, was hinten dran hängt. Der ganze Rattenschwanz an einmachen, einwecken, konservieren. Das, was wir jetzt in Corona als Zeitvertreib gesehen haben, war damals wirklich Arbeit. Und wenn es Bohnen gab, gab es einen Arschwollbohnen und dann mussten die Bohnen eingeweckt werden. Wegen in den Wald gegangen, Pilze gesucht, Pilze getrocknet, Holunderbeeren eingekocht. Wenn der Zwetschgenbaum voll war, dann, dann gab es Pflaumenmus. Also es war immer zu tun. Ich war immer ganz nah an der Produktion, aber auch immer ganz nah am Geschmack normalerweise natürlich als, als, äh, als Kind, damals, das war von sechs, 5 bis neun, ähm, immer direkt in den Mund. Mhm. Ne? Die Erdbeeren, die Erbsen, die jungen Dinger, also immer ganz nah an, den, an, dem, an, dem, an am puren Geschmack und, und dem Eindruck. Insofern habe ich eine sehr gute Kalibrierung äh, immer schon gehabt und auch... Ähm, immer sehr viel Glück gehabt, was, was Essen und Kulinarik anging. Also meine Mutter hat dann später ihre Hauswirtschaftsmeisterin gemacht und ist immer sehr viel gebacken, war eine sehr gute Köchin äh, oder ist eine sehr gute Köchin. Ähm, und ähm, mein, mein Onkel war damals Oberarzt in einer Lungenklinik. Und da waren viele Vietnamesen, damals war der Vietnamkrieg. Und die, teilweise waren die bei dem zu Hause aufgenommen, weil die einfach ein großes Haus hatten. Und da wurde auch immer gekocht, das heißt auch auch äh, Außereuropäische Einflüsse ähm, waren damals überhaupt noch nicht üblich, Ende der 70er Jahre, ähm, aber das hat mich immer fasziniert. Also, meine Mutter meinte mir, es war äh, spannend zu sehen. Ich war dann einfach mal den ganzen Tag weg und stand neben irgendwelchen vietnamesischen Muttis auf dem Hocker und habe in den Topf geguckt, was die da kochen. Ne? Und, äh, und, und, die, und die fanden das auch ganz bemerkenswert, was. was was ich wohl alles in den Mund nahm. Es gibt so, so ein Bild von mir, da stehe ich schwarz-weiß mit, 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 mit eins oder anderthalb im Kinderwagen vorm Supermarkt und habe ein Matjesbrötchen in der Hand mit Zwiebeln. <lacht> also ich habe wohl sehr früh wohl auch schon alles gegessen. Das sind natürlich Sachen, die kriegt man nachher dann erzählt, aber ähm, das ist natürlich eine ganz nette Anekdote. Und so war ich immer nah am Essen dran. Als wir später im, im Sauerland waren und ich Abitur gemacht habe, waren meine Eltern hatten die eine Altenheimleitung. Mit, mit 100 Betten oder sowas und dann steht natürlich auch das Thema Altenheim-Kost drin, aber sogar da waren wir gesegnet, denn wir hatten eine alte ostpreußische Köchin, die wirklich jeden Tag frisch gekocht hat. Mhm. Auch Sachen wie, wie äh, Pelmini oder äh, Piroggi oder sowas, die ist dann morgens zwei Stunden früher gekommen und hat für 100 Personen Piroggi gekocht oder zwei Tage vorher das Bigosch gekocht, weil sie sagt, das schmeckt nicht, wenn das nicht durchzieht oder sowas. Also da war ich immer relativ ähm, gesegnet, dass ich nah an, an, an dem Guten war und dass das, das Böse, das geschmacklich Schlechte mir erst begegnet ist quasi, als ich auszog, weg nach Köln, mich selbst versorgen musste und dachte mir so, oh meine Güte, was, was lungert denn hier überall rum und so kam ich natürlich dann später auch relativ schnell zu Jobs im, im Restaurant, weil ich dachte, ich muss dahin, wo, wo gekocht werden, ich habe das mal versucht in einem Kopierladen oder so und dann bin ich rausgeflogen, weil das hat mich irgendwie nicht interessiert und das haben die auch gemerkt und man kann ja nie nicht kommunizieren und wenn mir was nicht Spaß macht, merkt man das auch und wenn jemand sagt, du musst und dann, ja. und dann war ich relativ zügig im Restaurant und habe dann eigentlich alles durchgemacht von, von Biergärten zu Kneipen und alles, im Biergarten war mir mal lieber, weil man, dann konnte man mehr Geld verdienen. Ähm, bis das dann irgendwann nicht mehr korrelierte mit dem Studium. Ne? Da habe ich dann auch mal irgendwann noch eine Barausbildung gemacht und habe mich eine ganze Zeit lang in dieses Cocktail-Thema gekniet. Auch mit großer Freude, aber die Zeiten sind einfach nicht ähm, magisterfreundlich. Und dann habe ich das, die Bar getauscht gegen das Restaurant, weil die andere Öffnungszeiten hatte. Und dann ist auch der, der, der Sprit gegen Wein äh, ausgewechselt worden. Und da auch da hatte ich immer Glück, dass die, sind immer sehr äh, fordernd, aber auch sehr, freundlich mir gegenüber waren. Ne? Dass die gesagt haben, okay, du kannst den Wein rausbringen, aber du musst erst wissen, was drin ist. Hier riecht da dran, was ist das? So, das ist äh, Longedoc, was ist da drin, was könnte da drin sein? Das riecht so und so. Das ist Rhone, das ist grenache Syrah von Gigal, das ist die Basis, so riecht das, probier das mal. Und ähm, auch ein großes Glück eigentlich. Ne? Wenn, wenn Ich, ich glaube, viele junge Menschen, die in die Gastronomie gehen und eine Lehre machen, die, die werden anders behandelt. Mhm. Und äh, da war immer einerseits ein großes Interesse von mir, aber auch immer sehr viel Wohlwollen, von den Leuten, mit denen ich zu tun hatte, ob es, wie gesagt, damals die große, die die Köchin im Altenheim war, die mir ähm, Fragen beantwortet hatte, ich habe immer schon gerne gekocht, ne, immer gerne abgeguckt oder später im Restaurant, ne, die gesagt haben, okay, morgen kommen zwei Wildfang Steinbutt vorbei, schön große Tiere, wenn du sehen willst, wie man die auseinanderbaut, dann komm halt vorher rein und das hat sich auch quasi durch meine komplette Karriere gezogen, also ich habe... So viel gelernt in den Küchen, in denen ich gearbeitet habe, von den Plätzen in den Restaurants beim Steineuersen und natürlich die Krönung, wenn man die absoluten Pros fragen kann. Ne? Ähm, große Dankbarkeit.
1: Kann man also sagen, dass du von dieser kulinarischen Bildung deines, deines Erwachsenwerdens oder groß zu werden im Endeffekt davon total viel auch bis heute zehren könntest, weil... Wenn du weißt, wie gewisse Früchte, Produkte komplett unbehandelt schmecken, weil sie nicht mhm. aus dem Supermarkt kommen, mhm. dass du die auch im Wein quasi ganz klassisch also wieder klassifizieren kannst an der Stelle. Weil, mhm. also ich weiß zum Beispiel bei mir aus der Jugend gab es dann manchmal auch ein Fertigprodukt oder Tiefkühlpizza. Und ja. man, irgendwann brauchst du diesen Knackpunkt, da musst du dich selber wieder zurückbesinnen, so klar wie möglich, Produkte wieder zu erkennen oder zu mhm. kochen, mhm. weil dein Geschmack komplett versaut ist an der Stelle.
0: Mhm. Ah, das. Und B, du brauchst einfach dieses bewusste Zurückgreifen darauf. Und deshalb tue ich mich auch immer schwer, wenn Leute, das war jetzt oft bei online verkostung was wir hatten, wenn die Leute sagen, gib mal mehr Aromen, gib mal mehr Aromen. Wenn ich dann sage, naja, wenn ich jetzt sage, der Wein riecht nach Maulbeere, weiß ich gar nicht, wie der andere, der weiß, wie eine Maulbeere riecht. Das ist, finde ich, äh, relativ schwierig. Aber ja, ich habe da, glaube ich, ein ganz gutes Register an Geschmäckern, die mich, mich geprägt haben und... Ähm, die auch lange da waren, bevor der Wein kam. Der Wein hat ja viel, ist ja quasi erst als ich ja, Anfang 20 war, ist der bewusst in mein, mein Leben getreten. Vorher trank man das schon mal nachts, dann Liter Rosé Le Patron von der Nachttanke, aber den trank man nicht für den für den Rosé, sondern äh, für die 12,5. Ne? Wirkungstrinken. Genau, genau. Ja, wir waren jung, wir brauchten den Rausch. ne? Und äh, wenn das Geld dann nicht mehr reichte, die war günstiger als das entsprechende Äquivalent an Bier. Ne?
1: Und für wann war für dich klar, dass du deinen dein Lebensweg in, die, in der Gastronomie machen möchtest und dort festangestellt angestellt nicht mehr als Aushilfe, sondern würde ich sagen, ich mache da jetzt weiter?
0: Auch das war mir nie klar, sondern das ist mir eigentlich viel mehr passiert, was auch ein Glück war. Denn als ich fertig war mit der Uni, dann saß ich da und dachte so, ja und jetzt? mit <lacht> Magister in Angelistik, Philosophie und Germanistik, so weil ich aber damals schon wirklich gut vernetzt war in der Kölner Gastroszene und äh, viele Leute kannte, rief mich ein befreundeter Koch an damals ähm, von, von, einem, von einem Lokal, das neu eröffnet war und sagte, hier fehlt ein Restaurantleiter, hier rennen nur Aushilfen rum, hier weiß keiner, was Phase ist, also wenn du Lust hast, schlage ich die gern vor und die hat mich dann auch eingestellt als Restaurantleitung, das war dann Quasi zwei Monate, nachdem ich meinen, meine, meinen Universitätsabschluss hatte, stand ich als Restaurantleiter in der neu eröffneten Vollgastronomie in Köln. Mhm. Ähm, und das passierte so. Und das war auch okay. Das war, anfangs war, war es ein bisschen komisch, wo ich dachte, mh, mh, mh. Ähm, ist das so? Ich hatte aber einen sehr, sehr guten Prof, der meinte so, lassen Sie sich nicht, ähm, nicht, nicht verunsichern. Äh, in, in der Schweiz kommt der Restaurateur gleich nach dem, nach dem Rechtsanwalt oder dem Doktor, auch wenn die Leute hier denken, so was haben sie denn studiert und so. Der war da mal sehr äh, unterstützend und hat auch, äh, hat sogar seinen 70. Geburtstag dann damals bei mir im Laden gefeiert, was ich sehr sehr, 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 sehr angenehm fand. Das war so ein Koryphäe der Germanistik hier in Köln von der Universität. Das, ist, das fand ich fand ich sehr nett, dass, dass äh, ein, ein, ein Dozent das einfach macht, so um einen aufzubauen, so mhm. nach dem Lehrauftrag. Ne? Und, und und das ist dann so geblieben, dann habe ich irgendwann da gekündigt, dann war aber irgendwie klar, das ist das, was du machst, aber ich wollte dann erstmal was anderes machen und dann dachte ich mir, okay, ich muss jetzt mal schauen, ich muss mal nach China, das ist irgendwie, das, ist das Buch, das ist noch nicht aufgeschlagen, da muss man gucken, was da gekocht wird und was da... War da die Trieb,
1: ich habe gelesen, du warst sechs Monate in Shanghai?
0: Ja, also ich habe hab mal dort gelebt. Ich bin erst immer in Urlaub gefahren, 2000, 2001, 2004, 2006, bis ich dann irgendwann die Möglichkeit hatte, wirklich über Freunde, die da waren und im Zimmer hatten. Und ich sagte, du kannst kommen, jederzeit. Wenn du was machen willst, starten willst, komm hier hin. Und ich habe dann wirklich überlegt, ob ich da in die Gastronomie gehe. Das war damals allerdings viel zu früh. Da war noch mhm. wenig Westliches. Der jean Georges fondgericht war schon da, aber ähm, dass da diese Aufbruchsstimmung war und auch der Westen Möglichkeiten sah, natürlich da Geld zu verdienen, mhm. das, das war zu früh. Das war aber auch nicht schlimm, denn so konnte ich mich um meinen Kram kümmern. Ich habe damals dann so, ein, so, ein, so ein Tagebuch veröffentlicht bei, bei Axel Biesler auf der Seite Divine und der hat mir da so ein, so ein Reiter zur Verfügung gestellt, so, wo ich das... Ähm, machen konnte, weil ich, ich fand das spannend. Ich musste das aufschreiben und verarbeiten, weil ich konnte ja mit keinem reden. Bis auf meinen Kollegen waren nur Chinesen um mich rum. Das heißt, ich musste das vertexten. Und das war auch eigentlich auch das erste Mal, dass ich begonnen habe, meine Eindrücke in, in Text zu pressen. Die ersten waren noch ein bisschen holprig, aber weil es halt ein halbes Jahr war, wurde das immer flüssiger. Und dann hat man ein bisschen, ein bisschen Schneider nebenbei gelesen und so, wie man es richtig macht. Und das kondensierte dann wohl auch im Text. Und das hat mir dann auch Spaß gemacht. Und das hat mich von dem an auch eigentlich immer begleitet, neben der Arbeit in der Gastronomie, der ich dann in China nicht nachgegangen bin. Also nicht Performing, sondern eher übers Essen, übers Reisen, über, über, übers Schauen, was, was, was geht da überhaupt, weil es ist so komplex. Und ich könnte äh, nochmal für Jahre dorthin und hätte wirklich nur an der Oberfläche gekratzt, ne? weil es ist ähm, so tief verwachsen in der Kultur dort. Jedes einzelne Produkt, jede einzelne Region oder sowas. Ne? Wenn wir hier sagen, ja, wir haben hier den Bruchsaler Spargel oder den Beelitzer Spargel, das ist nichts. Ne? Das ist einfach, das ist so gering. Ne? Oder wenn wir schauen, wie viele Affinieure haben wir noch in Deutschland. Mhm. Genauso viele, wie es Produzenten von Reblanchon in Frankreich gibt. Mhm. Aber wie viele Käsesorten haben die? Und das Ganze ist dann nochmal exponentiell. Kannst du mit China weiterspielen, mit den ganzen mit Sojasauce, ja, mit, mit, mit Bohnenpast, mit Chilis und mit, mit Tee. Allein diese großen Sachen, Tee, Nudeln und ach, das ist
1: mir ist, platzt der Kopf. Hast du, Christoph, stell dir die Nackenhaare bei dir auf, wenn jemand sagt, äh, ich habe heute asiatisch gekocht? Könnte ich kotzen, im Strahl, im Delta.
0: Also ist ganz furchtbar, dass vor allem das, das, es regt mich so maßlos auf, wenn das von Kollegen aus aus der Gastronomie kommt, mhm. weil entweder habe ich keine Ahnung, dann halte ich einen Mund, aber ich oder ich deliriere nicht. Ich sage immer äh, ersetze asiatisch durch europäisch. Ich habe heute europäisch gegessen. Was ist das für eine Hohl, was ist das von eine, eine Nullaussage? Von
1: norwegisch ja. Elch bis, bis Sizilien. So alles dabei. Bis
0: Arancini, ja? ja. Asiatisch, was denn? Döner mhm. oder Nordkorea? Mhm. Das ist dieses, dieses Indifferente. Einerseits ein Fachwissen von den kleinsten Jödis im Burgund mit Jahrgangsschwankungen, mhm. Produzenten und dann noch den ganzen Kram Stammbaum vom Winzer, wer wann wen geheiratet hat. Und je, je tiefer man in den Trivia ist ja, und, und sich auch wohlfühlt, wenn man weiß, wer gerade mit wem im Bett war oder sowas, das ist natürlich spannend. Es gibt eben das Gefühl von Nähe und Dabei sein ja. und alles. Ja, und, dann, und dann kommen so Allgemeinplattitüden wie die asiatische Küche. Ja, ein ein Moselriesling passt zur asiatischen Küche. Ja, wo ich sage, dann brumm, das ist wie so ein Bär, den man dreht, der dann <lacht> macht.
1: <lacht> das ist auch ein bisschen Fachidiotie eigentlich. Ne? Wenn man sich in so einem Bereich total auskennt, den Rest der Welt aber komplett die Scheuklappen an der vormacht. macht.
0: Ja, und selber in diese Plattitüde verfällt. Ich hinterstell ja keinen bösartig dabei, aber für mich ist es einfach Lärm wie startende Flugzeuge. Ne? Weil es, es, es fehlt auch jegliche fachliche Analyse und Auseinandersetzung wie Wein damit funktioniert. Die meisten Leute, wenn sie Asien sagen, meinen sie natürlich Südostasien. Das ist für die einen dann aber schon wieder so ein bisschen diese Sache mit Zitronengras und Kaffeelimettenblatt oder irgendwie Kokosmilch und für die anderen dann irgendwie doch so ein bisschen chinesisch-japanisch, also Sojasauce irgendwie. ne? Aber so eine dezidiert fundierte Auseinandersetzung darüber mit wie, wie ist das denn mit diesem Wein? Wie funktioniert Wein mit Essen? So, das ist erstmal das Spiel Salzsäure. Ganz basisch, einfach auch über die Rezeptoren an der Zunge. Salz, Säure, wie verhält sich das miteinander? So, wir haben in Deutschland Salz. Oder Jodsalz oder Meersalz. So, aber nein, Salz ist ein natrium Das ist äh, relativ Salz. Bleiben wir bei Salz. So, gut, dann hast du, kannst du aber sagen, ähm, was ist denn vor Salzquelle jetzt in diesem Asien? Wie wird denn da, ist es jetzt Sojasauce, eine helle Sojasauce, eine dunkle Sojasauce, eine, 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 eine weiße Sojasauce? Ist es eine Fischsoße? Ist es was Fermentiertes, was noch mit dazu kommt? Haben wir dieses, dieses mystische Umami noch? Wie, das sind schon mal fünf verschiedene Reaktionen. Dann haben wir aber dazu noch, ja, was ist denn mit dem ganzen Salz, wenn wir Sojasauce haben, ja, ist ganz oft viel Zucker mit drin. Ja? Das müssen wir auch berücksichtigen. Umgekehrte Coca-Cola-Prinzip, die ist so süß, dass die da so viel Salz reinmachen können, dass du es gar nicht merkst, damit du aber so viel Durst kriegst, dass du die nächste kaufst. Und und da fehlt mir einfach auch diese diese komplette strukturelle Herangehensweise. Erstmal ist man definiert, welches Asiatisch meinst du denn? Und dann wirklich auch guckt. Ne? Und dieses ähm, dieses Süß zum Schaf. Das wird seit 40 Jahren gepredigt, weil es mal irgendjemand gesagt hat. Die Leute erzählen 40 Jahre das Gleiche und man sitzt da und denkt, du so, kannst du mal was Neues erzählen. Ja, das ist so ein bisschen wie, wie, wie Opa mit Pickelhaube erzählt vom Krieg. Ja, also ähm, und auch zum Sushi. Da, da drehe ich durch. Also da drehe ich wirklich wirklich durch. So warum soll ich Zucker auf, auf Reis mit, mit Protein nehmen. Ja, also A, ist der Reis süß? Ja, ja. wenn man mal ordentlich hinschmeckt. Und, und ich habe doch, es geht um den Fisch. Der Reis ist Transporter. Und dann gieße ich Zucker drüber. Natürlich, Zucker ist der große Nivellierer. Das ist, hört sich zwar nicht schön, aber Deutschland ist der zweitgrößte Zuckerproduzent in der Welt. Es gibt kaum Leute, die einen so süßen Gaumen haben wie die Deutschen. Außer die Mexikaner. Die können es noch übler. Das heißt... Das setzt auch deine Wahrnehmungsschwellen runter. Und natürlich ist es eine gewisse Gefälligkeit. Natürlich, süß macht alles geil. Ist dein Kaffee zu scheiße, machst du einen Löffel Zucker rein. Ist die ja zu sauer, machst du einen Löffel Zucker zu, zu rein. Ne? Ist das Salatdressing irgendwie. Also ein Löffel Zucker macht alles kuschelig irgendwie. Ne? Aber wir müssen doch mal aufhören zu kuscheln. Weil ohne dieses substanzielle Wissen und Begreifen um den, um den Kern der Dinge und um das Wesen, sondern wenn ich oben anfange mit einer Verkitschung, da geht mir zu viel Flöten. Also das ist, dafür nehme ich, ist ist das einfach mal naturell, finde ich, brauche ich ein, 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 ein solides Grundverständnis von der Materie. Und da ist Zucker für mich ganz. Ich habe keinen Zucker im Haus. Überhaupt keinen? Nein. Und irgendwo noch noch ein Restgelumpe an Palmzucker, so wenn man mal ein bisschen, ein bisschen was im Curry kocht, wo das reinkocht oder sowas. Aber sonst nicht, nein.
1: Du hast auch, glaube ich, eine. Da gehst du richtig steil, ist, wenn jemand diese, dieses Mythos von Glutamatunverträglichkeit irgendwo schreibt. Das hast du irgendwo bei Facebook mal ganz genau erklärt, dass das totaler Blödsinn ist.
0: Ja, es ist also erstmal von der WHO, von der World Health Organization eingestuft, Daily Integrate wie, wie Trinkwasser. Und wenn wir, wenn wir auch sehen, dass ein ganzer Kontinent mit dem Großteil der Menschen das tagtäglich tag, zu sich nimmt und Europäer Distintion durch Unverträglichkeit suchen in allen Bereichen ist das und das fußt auf einem alten rassistischen Prinzip. Der Ursprung dieses Mythos ist sogar mittlerweile erforscht, da es einen schönen Podcast zu. Das kriege ich jetzt im Detail nicht zu, na, zusammen. Den kann ich aber gerne raussuchen. Den Link dazu, den können wir unter den Podcast mhm. stellen. Da kann man das wirklich mal mal hören. Das ist wirklich, es ist sogar lustig. Das ist die, diese ganze Chinese äh, Restaurant Syndrome Nummer. Das ist genau der gleiche Ursprung wie die Palme, die die äh, jucker Palme in der, die Spinne in der palme Sorry. Ähm, und es ist auch ganz furchtbar, dieses Thema, ich meinte das eigentlich, weil ganz viele äh, Freunde, auch die intellektuell auf Zack sind, steif und fest behaupten, sie haben das. Und auch dafür gibt es natürlich diese medizinische Erklärung. Es, es gibt den Placebo, mhm. aber es gibt auch den Nocebo. Und auch wenn ich mir etwas einbilde, dann kann das, also es fällt in den Bereich der Hypochondrie. Ähm, bin jetzt kein Mediziner. Ne? Und natürlich gibt es überall auch immer Ausnahmen. Aber in dem Maße, wie hier behauptet wird, man würde hart leiden an der Sache, entspricht genau an dem, dem Angebot für Laktose- und Glutenintoleranten äh, auf dem, im deutschen Supermarkt und der wirklich reellen Zahl an Zöliakie-Patienten, äh, die wir wirklich haben und die da wirklich dramatisch ich drunter glaub, leiden. 3% sind das. Glaub ich ich glaube nicht mal. Ne? Und, und die Leute nehmen das so ein bisschen als Well-Being-Ding. Ne? Und, und die ganze Sache ist ja schon so pervers, dass du an an Thais oder, oder oder Chinesen oder was weiß ich, für südostasiatische Restaurants vorbeigehen, die nicht draußen schreiben, was sie überhaupt kochen, sondern womit sie nicht kochen. Wir kochen ohne MSG. Wo man denkt, das ist doch wunderbar. Mein Mann guckt nicht gerne Fußball. So oder Was ist das für eine Information? Ja, wo man denkt so, ja, das ist für mich substanzlos. Zumal auch immer noch diese diese... Unterscheidung gemacht wird, ja, der, der böse Chines mit dem MSG, ja, der macht das überall rein, diese, ganz subtil, der will, und irgendwas hat das immer was mit Vergiftung und denkt so, wie, wie perfide ist denn das, ja, dass andere Leute uns was ins Essen tun wollen, um zu vergiften, kommt es aber aus Japan, dann ist es Umami und heißt mhm. Wohlgeschmack, ja, ich ja. meine, also, A, Industrielle ist in Japan entdeckt worden, produziert worden, wird produziert, und ich glaube, dieses Quäntchen weiße Pulver, was beim Chinesen angemacht wird, hat überhaupt keinerlei Relevanz. Das ist viel weniger, als in jeder Tüte Chips drin ist, den sich die Leute reinhauen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ne? Also das ganze Thema ist sehr aufgeladen. Das lädt mich auch auf. Und es gibt natürlich auch viel, viel Reibungsfläche und so. Aber ich sage, ich bin, ich, bin, ich bin da raus. Und wenn mich jemand danach fragt, dann muss, muss die Kröte halt auch schlucken. Ne?
1: Spring springe jetzt ein bisschen in meinem Text, aber es war vollkommen egal. Aber es passt einfach gerade sehr, sehr gut. Du hast ein T-Shirt. Das habe ich eigentlich immer auf einen Artikel zurückgeführt, den du mal geschrieben hast. Esst mehr Fett. Ja. Da habe ich aber in deiner Time dann ein bisschen rumgestöbert und gesehen, dass dieser, dieses T-Shirt schon viel früher existierte, als der Artikel in der Welt am Sonntag, glaube ich, war das, ne?
0: Genau, Welt am Sonntag, genau, esst mehr Fett. Das hat sich auch mit diesem mit dem süßen Brei und diesem süßen, dieser Verkitschung des Geschmacks mhm. auseinandergesetzt. Und ähm, esst mehr Fett, gut, dass du es sagst. Jetzt im Juli ist ähm, die dritte Patentrechtsverlängerung fällig. Das heißt, äh, in diesem Juli ist... Ohne Quatsch, 20 Jahre erst mehr Fett durch. Ich habe das damals äh, patentieren lassen. Das war eigentlich ein, eigentlich ein Witz. Äh, auf irgendeinem Frühstück hat das Kollege diesen Satz fallen lassen. Und ich fand, fand das, ich, boah, das ist Bombe. Bin ins langscheids lexikon gegangen, habe mir die Worte rausgesucht in Lautschrift, habe das hochkopiert. Und ähm, das ist heute noch die Originalvorlage. Und ähm, das begleitet, ich habe das irgendwie nie hart kommerzialisiert, weil ich auch nicht wollte, dass da hin zu Kunst mit rumläuft, aber ich glaube jetzt zum 20-Jährigen, weil es gibt so viele Leute, denen ich das schulde, weil das dann auch immer Einzelanfertigungen sind, ich habe das nicht auf Halde, dann raffe ich mich irgendwann mal auf und sage, okay, hier sind wieder fünf Leute, denen hast du das versprochen, dann machst du mal 10, 20 Shirts und ein paar Hoodies oder ein paar Kochjacken, ähm, aber vielleicht gehe ich das zum, zum Jubiläum mal ein bisschen größer an, aber... Jeder haben sollte das auch nicht, Und, aber irgendwann habe ich dann gesehen, hat so ein, so, so, so ein gastro das in Gold auf seinem schwarzen Bus an der Seite kleben gehabt, wo ich dachte, okay, es entgleitet dir ein bisschen, du musst dir ein bisschen mehr Kontrolle übernehmen.
1: Wie kamst du da drauf, also als der Kulit gesagt hat, also, also da muss man ja ein bisschen drüber nachdenken, wir haben ja, also anders gefragt, warum haben wir gerade in Deutschland so ein verkrüpptes Verhältnis zu Fett? Ich,
0: ich, glaube, es ist, es ist so eine, ich glaube, wir haben nicht nur ein verkrüppeltes Verhältnis zu Fett, sondern wir haben eine, eine, eine komplette Volkspsychose, was Essen angeht. Ja, Es fängt schon damit an, wenn Leute sagen, du bist doch in der Gastro und so, ich bin das Wochenende in München, hast du eine Empfehlung für mich, aber bitte, bitte kein Chichi. Wo ja, ich sage, okay, München, Brauhaus, was fragst du mich? Mhm. Aber bitte kein Chichi. Allein dieses kein Chichi. Ja? Bitte mach das nicht 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 zu lecker. Bitte bitte nicht nicht zu geil. Ich, ich, ich ertrag das nicht. Bitte mach das unterdurchschnittlich. Je unterdurchschnittlicher, je besser eigentlich. Und dann auch noch noch günstig. Also das ist eine Grundeinstellung, ein, ein Grundboden, auf dem kann nichts wachsen. Ja, da ist kein Licht und der ist viel zu hoch im pH-Wert. Das ist einfach scheiße. Ähm, es fehlt eine Grundneugier. Das ist das. Ja, hier ist Nein erstmal der Grundton der generellen Meinung. Eigentlich. Auch so, so ein Arschthema. Eigentlich ist das Ja, aber. Das hörst du jeden Tag überall. Schalt den Fernseher an, du hörst es, ich höre mich selber sagen. Jeder hört sich selber sagen, natürlich. Eigentlich trinke ich gar keinen Riesling, aber der ist total lecker. Weil er sagen könnte, wow, das ist richtig leckerer Riesling, hätte ich gar nicht gedacht. Also ähm, ne, warum müssen wir alles schlecht reden? Eigentlich tue ich dies und das. Und dann noch perfider wird es, wenn die Leute sagen, eigentlich esse ich ja gar keinen Lamm. Aber das hier war lecker weil das nicht nach Lamm geschmeckt hat, wo man sagt, Oh, jetzt wird es aber noch perfider. Ja? Du isst etwas nicht und sagst, dieses war jetzt lecker, weil es nicht so geschmeckt hat, wie es schmecken soll. Also es wird alles verneint, nivelliert und runtergebrochen. Und, und, und dazu kommt dann noch diese, diese psychotische Distinktion mhm. durch, durch Ablehnung. Und Ablehnung ist ja zu perfide, also mache ich am besten was Pathologisches draus. Eine Allergie. Ja, also ich hatte Leute im Restaurant, die haben gesagt eine Gurkenallergie. Sie können keine Gurken essen, sonst sonst schwillt denen der Hals. Ich sage, eine Gurke ist 98% Wasser und Gurken Ich habe das mal gegoogelt. <lacht> es gibt keinen Eintrag für Gurkenallergie. Man, man kann ja auch einfach sagen so. Wissen Sie, ich mag keine Gurken. also ganz früher hat man die Gurken an den Tellerrand geschrieben, schoben, Dann kam der Status, wo man sagt, ich mag keine Gurken. Dann musste man das weglassen. Da hat man das halt weggelassen, aber heute sagen die Leute, kommen sofort rein und sagen, ich habe eine Allergie, wo man denkt, das ist eine Wahnsinnsinformation, War kenne ich nicht, aber ich war, ich kenne deine Krankenakte, ja, also einerseits äh, Datenschutz, Privatsphäre, keine Mundschutztasten, nicht entmündigen lassen, aber andererseits legen die Leute ihre Krankenakte sofort hin, ja, ja das, das ist doch total gestört, also ich komme, ich komm, anstatt sich hinzusetzen und sich zu freuen, dass jemand für dich kocht und du keinen Abwasch machen musst, ja.
1: Das ist ja auch so ein bisschen Distinktionsverhalten, eins, man möchte so in der Masse ein bisschen herausragen mit seinen Befindlichkeiten, habe ich manchmal das Gefühl, wenn man irgendwie sagen ich mag jetzt keine Gurken oder ich habe eine Energie gegen, keine Ahnung, äh, äh, sechsköpfige gegen so und Scheiß.
0: Es ist dieser 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 Zwang, das zu thematisieren, ich meine, guck das perfekte Dinner an, das mhm. spiegelt das ja. Das, ist ja, das ist ja Volkes Mund, tut Wahrheit kund und da geht es ja nicht darum, ob jemand kocht oder nicht oder oder gut, sondern dass, dass, dass jeder seine Pinglichkeiten, Mäglichkeiten in der Schubkarre vor sich herkommt und erwartet, dass der andere das gefälligst zu erledigen hätte, weil sonst sei das nicht perfekt. Also der der, der Fokus ist auch völlig verschoben. ne? Also Es geht gar nicht um, um die wenn man, um die Aufmerksamkeit, ist das jetzt gut, schmeckt das gut oder nicht? Und dann abgesehen davon, was dann wirklich dort auch gewinnt, ne? was manchmal ein Kotelett mit Bratkartoffeln ist, wo man sagt, ja, da ist doch alles gesagt, oder?
1: Du hast gesagt, das Fett ist das Gold der Küche.
0: Absolut, Butter, Butter, wir brauchen ja. mehr. Beim ja, Fett ist das Gold, der Küche ohne Fett schmeckt ja alles nichts. Ich meine, mein, koch kochende Gemüsebrühe aus besten Gemüsen einfach so, aber solange da nicht ein Tropfen Öl drauf ist, zündet das Ding nicht. Ja, das, du brauchst ein bisschen Fett, dieses ganze Fettarm. Aufgrund solcher Psychosen, die, die, die man hat, gedeihen natürlich auch diese ganzen falschen Ernährungslehren, wie damals die Zuckerlehre, wo jetzt irgendwie dann doch klar ist, Zucker ist doch böser als gedacht die ganzen Studien die damals von der Zuckerindustrie finanziert worden sind die gesagt haben nein das ist das Fett das Fett macht dich dick das Fett wenn du Fett isst kriegst du Cholesterin das ist die gleiche Logik wenn du sagst wenn du ja, Schweinegrippe kommt vom Schweinefleisch essen Hühnergrippe kommt vom Hühnchen essen, ja so jetzt hat irgendwie Corona sind Erdbeeren Billy hatte neulich so, so ein Erdbeereis aus der Corona Erdbeere da ja, kommt das jetzt daher oder was ne also diese Logik ist ja ist ja so aber offen offenbar sind die einfachsten Dinge oft auch die, die die sich am, am schnellsten durchsetzen und am hartnäckigsten halten. Und das ist ja das Schlimmste, dass, dass, dass wenn man es sich einmal so bequem gemacht hat auf, auf einem Vorurteil oder einer vermeintlichen Erklärung, mhm. dann sitzt man im Lehnsessel, lehnt sich zurück und dann ist das Thema auch erstmal durch. Anstatt das zu hinterfragen oder neugierig zu bleiben, ja nur weil die Oma nicht kochen konnte,
1: ist jetzt für Oma der Rosenkohl schuld? Oder wie? ja das halt So ein bisschen das Prinzip. Das, das merkt man, finde ich, ganz stark in Deutschland. Da, wo noch viel der klassische Mittagstisch, wo die Oma gekocht hat oder die Mutter mm. gekocht hat oder die Familie generell gekocht hat, mm. wo es dann auch dann mittags das Glas Wein dazu gab, da hast du immer Persönlichkeiten, die sehr offen im Horizont sind für mm. Essen und so. Mm. Und da, wo es dann durch Fertiggerichte in den 80ern ersetzt worden ist, hast du eigentlich den geschlossensten Horizont, was so neue Sachen angeht. Die haben eine Erfahrung gemacht, die, die haben sie dann abgelehnt und die tragen sie quasi komplett durch ihr Leben, ohne jemals wieder sich zu trauen, diese Erfahrung nochmal neu zu überdenken. Eben auf jeden Fall, weil es fehlt ja eine komplette Generation
0: oder anderthalb Generation, ähm, die da weitergemacht haben. Ne? Ich meine, wir haben Nachkriegsdeutschland gehabt, dann haben wir die Fresswelle gehabt, dann kam Tiefkühlkost, dann kamen Konserven. Parallel lief natürlich immer noch, man hatte seinen kleinen Garten, Frischgemüse weiter, aber, da, aber dann ging das langsam los. Da kann ich mich noch dran erinnern, da muss ich vier oder fünf gewesen sein, da war so die erste Tütensuppe in der Essen und Trinken, oder meine Familie und ich, glaube ich, hieß das damals. Und das war so so ein Tütchen, da war... war ähm, Brühwürfel drin mit, mit so ein paar Nüdelchen oder sowas oder, und, und einem Grießklößchen oder sowas. So Gefriergetrocknet. Gefriergetrocknet, mhm. genau. Und das war dann fertig. Und das war dann so, wow, ne? man musste nur die Tute aufmachen, Wasser rein. Und das ist dann immer weiter geworden. Und das hat das verdrängt. Und ich meine letztendlich, uh, who's to blame? Die Industrie, wir haben mit wehenden Fahnen abgegeben an die Industrie und, und nun stehen wir da. Und das ist nun mal, Geschmack ist was und um was muss ich mich selber kümmern. Das ist ja bei der Musik genauso. Wenn du den ganzen Tag eins live hörst, wirst du ja doof ja also eigentlich kann man das Radio kaum anmachen außer ein paar Kultursendungen das heißt du musst dich um, um, um Musik musst du dich selber kümmern genauso wie um Literatur wie um Platten wie um weiß ich nicht alles Rollerskates Outdoor ja kannst in Jack -Wolf kin rumlaufen <lacht> wenn du wandern gehst kannst du es aber auch bleiben lassen ne und ähm das ist ja das Gleiche, ne? Und ich meine, zum Glück tun das ja heute viele, ne? Ich meine, wenn du schaust, wie viele alle alle schimpfen über über die Black Blogger oder so oder Influencer, aber ich musste auch mal eine Lanze brechen. Da sind so viele Leute bei, die sich so tief in Themen wie in alles knien, weil sie es wissen wollen okay. und und sagen, jetzt ist die Saison dieses Gemüse, was zum Teufel kann man da alles mit machen oder sowas? Und das und damit hochhalten, ne? Also es gibt ja es gibt ja diese Nischen, die da sind, ne? Oder geh mal, ich wirst wahrscheinlich am ähm, Kindergartenfest, wenn du mit äh, ähm, hingehst, äh, sie, guck mal, was die für Küchenbuffets machen, was die, was die Muttis und Tanten dafür für Kuchen hinstellen. Das sind Dinger, die siehst du in keiner Konditoreitheke. Ja. Ja, das ist 120 Jahre, meine Familie und ich gesammeltes Zeug von Bananen, Torten, Eier, Creme, Schnickschnack, bunt, gestapelt, geschichtet mit Keksen und irgendwas. Ne? Man denkt so, ah, das, es gibt Nischen, in denen gedeihen Dinge, da haben wir nicht von gewusst. So. Das ist so.
1: Da habe ich gerade, wo wir gerade bei Blogger sind und Influencer, da habe ich in diesem, während der Corona-Zeit, mit der Annette Santen auch einmal das Interview hm. gemacht. Yes. Und sie hat mich kurz, ich glaube, du meinst auch eine, die sich so rein, tief rein kniet. Sie kniet sie, also meiner Meinung nach sehr tief in vieles rein und es macht sie sehr, sehr gut. Props and respect and und ähm, sie hat gesagt, wir würden am Elfenbeinturm leben. Hm. Und da habe ich lange darüber nachgedacht. Ich glaube, ja, wir leben, was so Koinak angeht, schon im Elfenbeinturm, aber ich habe längst aufgegeben, andere Leute zu belehren zu müssen. Also zu sagen, wie, wie kannst du diesen Scheiß jetzt hier einkaufen oder ja, ja, den Mist ja. trinken? Sondern ja, mir ist es gleichgültig geworden.
0: Ja, natürlich, du kannst die Leute ja nicht beleidigen. Ne? Das ist ja das Gleiche, wo ich, wo ich sage, wenn, wenn Essen über Distinktion läuft oder du kannst die Leute, du kannst, das Einzige, was geht, ist Begeisterung. Dass du die Leute wirklich begeisterst. Einfach auch gar nicht hier, ich will dich jetzt begeistern, ja. sondern dass man einfach, jeder kann. Das, das Gute vom Schlechten und oder vom Besseren unterscheiden. Ne? Das ist auch, wenn hier Leute zu Besuch sind, Freunde zu besuchen die überhaupt nichts mit Gastronomie zu tun haben. Du siehst genau, welche Flasche Wein als erstes alle ist und welche nicht. Und was stehen bleibt und was als erstes weggegessen ist oder sowas. Das, das, das ist schon so. Und wenn das gut ist und das jemandem gefällt, ich glaube, dann hat man mehr erreicht, als wenn man, wenn man sie so beleidigt, dass sie eingeschweißte Wurst kaufen oder sowas. Weil ich meine, das machen nun mal die meisten Leute. So ist ein natürlich auch ein bisschen das Leben. Ne? Ich meine, du kannst ähm, so viel das Regionale predigen, wie du willst, aber ich meine, die ganze Welt trinkt schlechten Kaffee, der aus Südamerika, Brasilien hier hingekarrt wird und, und sprengt damit eigentlich schon das Regionalitätsprinzip oder sowas. Ne? Klar kann man den ganzen Tag in seinem Elfenbeinturm sitzen und mit Kot werfen auf die Leute, die einem nicht gleich tun. so. Ne? Aber ja. Also ich glaube, man kriegt, man kriegt das wirklich nur mit, 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 mit Freude, mit selbst, mit aufrechter Begeisterung hin, die man weitergibt und auch nicht, nicht sagt, ich gebe dir das weiter, sondern einfach sagt, schön, dass du da bist. Und wenn es dann noch was Gutes gibt, ist viel subtiler. Das Produkt spricht quasi für sich. Ja, nein, also Erstmal die Gesellschaftlichkeit, das Persönliche, das, was wir alles vermisst haben, jetzt auch zwischen Corona. Wir können uns... Treffen auf dem Zoom-Meeting und jeder eine Schüssel dann dann Nudeln essen und sagen, die ist lecker. Aber wenn wir das hier persönlich machen, weil wir uns treffen, dann hat die Nudel auch mehr Wert. Und dann schmeckt die uns beiden auch besser und dann ist die auch geiler. Und damit schaffe ich irgendwie, glaube ich, einen positiveren Effekt
1: als, als ähm, Pöbeleien. Das ist, glaube ich, vielen Leuten jetzt so während Corona und diesen ganzen Kontaktsperren sehr aufgefallen ist, wie sehr Gesellschaft fehlt. Also mit Freunden zusammenzusitzen, zu essen, zu trinken, die Berührung hier, die Berührung da, da den Witz und nicht irgendwie alle isolierten in ihren kleinen Zoom-Zellen ja. deutschlandweit verteilt zu liegen. Das glaube ich, vielen Leuten haben die echt zum ersten Mal gemerkt, wie ihnen das fehlt. Oh, ein Restaurantbesuch, ohne ja. irgendwie weil er bis nachts irgendwie um zwei und dann auch die dritte Flasche Wein zusammenzubestellen und irgendwie Sachen zu klönen. Blödsinn zu reden. Ja, Einfach Blödsinn, blödsinn, blödsinn ja. zu
0: reden und die Zeit totzuschlagen und zwar mit Knüppeln. Ja, wir haben alle zu viel Bildschirmzeit. Ich meine, jeder sagt ja, dieses Digital Detox war ja vorher schon die Sache. Und ja. ich war jetzt jüngst auch erst im Urlaub äh, in, 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 in Indien auf den Andaman Islands. Und da gab es einfach kein Netz. Da war ich drei Wochen ohne Empfang. Da habe ich eine Minute Bildschirmzeit auf meinem Handy gehabt. Das war, wenn ich morgens geguckt habe, wie viel Uhr es ist. Obwohl es eigentlich auch wurscht war. Weil es war entweder die Sonne an oder die Sonne aus. Das heißt, es war Tag oder Nacht. Und zwischendurch war Wurscht. wurscht. Ne? Du hast geschlafen, wenn du müde warst, gegessen, wenn du hungrig warst. Und dieses Digital Detox... Naja, das ist in die andere Richtung jetzt halt durch die Decke gegangen, weil wir alle, alle waren nur noch vom Bildschirm sitzen. Homeoffice nur noch Bildschirm, ähm, soziale Kontakte über Bildschirm, dann die ganzen Tastings über Bildschirm, ähm, Business Meetings mhm. über Bildschirm, was man sonst, wo man sagt, okay, fliegt man runter und ähm, also viel, viel zu. Und dann abends Fernsehen, Netflix, ja, also ähm, muss man, glaube ich, mal ganz dringend aufs Pedal treten und sagen: Stopp, 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 stopp. Wir gehen mal in den Wald spazieren am Wochenende und danach bleibt man netflix aus und wir lesen mal ein buch so zum beispiel ne oder wie gesagt oder machen brot oder irgendwas ne was ja zum glück wahnsinn die, die sophia schilling hat geschrieben brotbacken ist das tamagotchi der corona zeit ich
1: habe herzhaft fand, gelacht
0: das fand, fand ich ja so yeah hit it
1: <lacht> Weil ich es auch gut fand dass man hat wirklich an allen ecken und kanten sauerteig äh, ansätze dann gesehen ähm, dass die leute sich aber auch die und die zeit haben so ein bisschen mal für sich nicht in diesem Takt der Welt mitzuticken, weil man Geld verdienen muss, effizient sein muss, sondern dass man bei mir mittags einmal auch zur Hühnersuppe dann noch das erste Bier schon mal aufgemacht worden ist. Nicht sich komplett wegzulöten ja. und am Nachmittag, sondern einfach mittags mal wieder ein Glas Wein oder ein Bier zu trinken, weil es einfach geht. Weil ich nicht im Büro sitze, wo es sofort irgendwie bestraft wird aufgrund des Arbeitsvertrages.
0: Ja, ganz, ganz klar. Ich glaube, das, ist, das sind zwei Sachen. Einerseits haben wir während Corona, so wie ich das mitbekommen habe, natürlich ist man immer in seiner Blase, in seiner Filterblase, aber mhm. meine Timelines waren voll mit Essen. Das heißt, die Leute saßen zu Hause und haben. ich glaube, wir haben eine etwas höhere Beschäftigung wieder mit dem Thema mhm. gehabt. Sei es selber machen oder einkaufen oder generell, ich muss mir was kochen, ne? Bis auf die Leute, die natürlich immer gesagt haben, ich kann nicht kochen, keine Zeit. Jetzt zu Hause sitzen, feststellen, scheiße, ich kann das gar nicht und das schmeckt nicht, was ich mache. Die müssen dann halt, die müssen dann halt was liefern lassen. Ne? Ähm, das heißt, du hast einerseits ähm, mehr Beschäftigung mit dem Thema und äh, andererseits, was war nochmal deine Frage? Ich habe es vergessen. Ah, mit dem Mittagstrinken, genau. genau. Was ich finde, und das ist eine große, große Gefahr und da habe ich auch vor, vor, vor ein, zwei Jahren schon mir Gedanken gemacht, ist dass die, die, die langsame Ausschleichung des Alkohols. Ne? Ja. Äh, während ich studiert habe, da konnte ich äh, Montag nachts rausgehen und bin Samstag nach Hause gekommen und war un unterbrochen unterwegs. Äh, das geht heute nicht mehr. Also auch jede, jede noch so gescheite Bar macht spätestens um halb zwei oder zwei letzte Runde, ist um halb drei zu. Ja? Also bis morgens um fünf, irgendwo in eine anständig, was geht nicht mehr, gibt es nicht mehr und auch über die Diskussion über die, die Öffnung der, der Gastronomie, die jetzt ja stattfindet, und mit den 7%, die Bar ist ausgeklammert. Ähm, ich, Alkohol im öffentlichen Raum, Alkohol generell als Thema. Das ist eine Entwicklung, die habe ich auch in den letzten Jahren meiner Restaurantkarriere schon beobachtet. Es war A, was du sagst, dieses Mittagsessen gehen mhm. ist immer weniger geworden. Und was die Leute, die mittags kamen, wenn du die gefragt hast nach einem Glas Wein, die haben mich angeguckt, als hättest du den Crystal Meth angeboten. ja. ja. Ähm, also wo man schon sagt, Alkohol, Alkohol und es ging um ein Glas Wein. Ja Und wenn du danach, natürlich automatisch trinkst du schon kein Wein, aber dann sagst du nachher Espresso oder vielleicht ein Schnäpschen und dann gucken nicht an, als wärst du völlig gestört, ja? Und sagen, ich, ich, ich trinke ja schon keinen Wein, ja? Ich will schon keinen Hasch und jetzt bietest du mir Heroin an, ja? Äh, und, und ich glaube, da sehe ich auch eine Dramatisierung. Und so, ich habe das auch genossen. Also wenn ich jetzt hier gesessen habe, ein Homeoffice hatte und musste meine Weine beschreiben und, und, und die waren gut. Ja, natürlich habe ich dann dann auch mich da nicht so kasteit, sondern gesagt, und dann trinkst du noch mal ein Stückchen davon, weil letztendlich ist das ja auch so eine gesamtheitliche Wirkung, die so ein, die so ein guter Schluck haben muss. Ne? Da muss man noch mal gucken, wie man sich fühlt, wenn
1: man da weitergeht. Ah, da muss man halt immer in die Bremse treten, aber das, das funktioniert ja meistens an den meisten Stellen ja sehr gut. Also dann am ab ja. Abend dann wieder weiterzumachen, nicht ja. den Nachmittag sich komplett äh, dann äh, wegzuschmeißen. Eben, es, ja, es
0: geht ja in Letzt endlich darum so ein bisschen um dieses Menschsein oder wie man selber was man für sich als Menschsein äh, definiert ja. ne? und und um, es gibt ja Länder da ist das immer noch so nur ja. es ist halt dieser dieses schleichende aus Verbannen aus der aus de, aus dem Erwerbsleben ne? dieser Erwerb nimmt so Überhand ne? also wie dieses Green-Side ja. Überhand nimmt werden wir so vereinnahmt davon und ordnen uns da mal weiter unter wo man merkt so Jetzt im Homeoffice-Tag geht auch so ganz schnell rum, ohne dass man acht Stunden arbeitet, ne? also mit, mit Dingen, die einen interessiert und so. und man also Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich hier mich groß gelangweilt habe in der Zeit. Also wirklich diese Langeweile, wo man sitzt, so wie als Fünfjähriger, Mama, was soll ich denn spielen? Ich weiß nicht, so habe ich irgendwie nicht gehabt,
1: nee. Aber auch was den Alkohol angeht, ich merke, dass du so auf Kinderspielplätzen, und auf, wenn wir im Park sind, ne? dann ja. ich mittags, sonntags mittags, dann gehe ich da zum Bütchen, was es da so im Park gibt. Ja. Und eine Currywurst und ein Bier dazu ja. und dann sehe ich 3000 Väter, die mich Elie gierig, gierig ja. anblicken, gierig, gierig nach dem Motto so und ja. ich auch freuen, weil jetzt haben sie ein Argumentationsding für ihre Frauen zu sagen, jetzt hole, ich mir, auch, macht das auch. Jetzt hole ich mir auch ein Bier genau. und die Frauen mich mit, mit Todesblicken anschauen, wie kann man denn auf einem Kinderspielplatz ein Bier trinken an einem Sonntagmittag, ich so, ey, wo ist das Problem?
0: Das hätte es vor 20 Jahren nicht gegeben, Nein. also wirklich nicht. Ähm, in Norwegen ist das gang und gäbe. Mein längster Freund ist äh, nach Norwegen gegangen wegen der Liebe und äh, er kommt aus Ostwestfalen und hat eine hohe Grill- und Bieraffinität und stand dann auch irgendwie, als er relativ noch neu war mit seinen Kindern mit, mit dem Kindergeburtstag und machte sich ein Bier auf und ähm, der wurde zur Seite genommen und gesagt, das, das geht so nicht. Man, man trinkt nicht vor Kindern, bis sie nicht in dem Alter sind zu trinken. Also auch eine, eine Doppelmoral vom Herrn. Das ist eine Entwicklung, die wir hier in Deutschland durch, mhm. durchmachen mit Alkohol. Sehe ich ganz klar so.
1: Aber es geht nicht darum, dass Alkohol was schädlich ist, sondern man versucht uns zu so, gerade ich merke das bei jüngeren Kollegen, zu so perfekten Leistungsmaschinen hoch zu degradieren, die immer topfit sind, die nicht trinken, mhm. die nicht äh, schlimm essen, die Sport treiben, so der ganze, Genuss oder Wollos oder auch Füllerei ist den halt komplett fremd mittlerweile. Dieses
0: Bachische. Ja, es ist so ein Konglomerat aus allem. Ne? Also die perfekte Leistung, die du ja. nur bringen kannst, wenn du nicht trinkst, aber dann auch das Ganze unterfüttert mit medizinischen Daten. Also das French Paradox ähm, ist ja jetzt dann doch auch ein Irrtum gewesen, wie die letzten Studien mhm. wieder bereiten. Die sagen jetzt schon die kleinsten Mengen Alkohol äh, sind schädlich bis tödlich. Und äh, Ne, also jede Zeit hat da auch immer ihre Argumente, vielleicht machen wir in 20 Jahren drüber, genau wie über die Argumente der, der Zuckerindustrie damals, aber ich sehe das als klare Entwicklung, ja.
1: Corona hat mir gerade mal kurz angesprochen, du bist so jemand, der bei mir gefühlt immer nach Hause kommt, den Koffer abstellt, den nächsten Koffer mitnimmt <lacht> und wieder weiterreist. Wie war das für dich jetzt acht Wochen einfach mal nicht mehr in den Flieger zu steigen oder ins Auto oder im Bus oder und durch die Weltgeschichte zu reisen. Beruflich meistens ja. bei dir halt einfach.
0: Ja, eigentlich ganz geil. Also weil ich, ich, ich mag das auch äh, zu Hause zu sein. Ich habe äh, diese, diese Pausen zwischendurch äh, immer genossen, weil äh, so ein gewissen Häuslichkeit auch struktur schafft. Ne? Wenn du immer nur kurz kommst, umpackst oder wäsche wäscht du hast nichts im Kühlschrank, weil du kaufst nichts ein, weil du bist morgen schon wieder weg, das heißt, du gehst irgendwie essen oder sowas, aber jetzt mal wirklich hier zu sitzen und zu sagen, so, ich bin jetzt hier, was koche ich denn die Woche, und auch nicht wenn du sagst, okay, Corona, gehst nicht jeder da raus, einkaufen ist ein bisschen nervig, dass was, was, was muss ich denn da haben, was koche ich denn, und das fand ich, fand ich ganz gut eigentlich so, obwohl ich sehr gerne auch reise, muss ich sagen, ich genieße das und das ist natürlich auch sehr schön, wenn man regelmäßig an wunderbaren Plätzen ist, dass man sagt, so, ich ich muss hier nicht blöden Fisch im Restaurant essen, wenn, wenn ich fünfmal im Jahr in Portugal bin und das da an der Atlantikküste in meinem Lieblingsrestaurant machen kann, dann ist das Thema durch oder sowas, ne? das fällt jetzt natürlich auf einen zurück, aber ich habe letztes Wochenende hier wunderbare Forellen aus der Eifel bekommen von meinem Kollegen, Freund und Kollegen ähm, Christian Frenz und ne? also es gibt überall schöne Sachen und ich finde es ganz gut, ich habe hier die Fensterbank voll mit, mit Setzlingen für, für den Schrebergarten und ähm, man fermentiert so vor sich hin, macht ein bisschen Kimchi, ein bisschen Sake gemacht. Jetzt die Woche haben wir, haben wir Koji gemacht für einen Artikel für die nächste Affiliate mit meiner Freundin Aiko Ta äh, Takahashi ähm, als Basis für, für Sojasauce, Miso, ähm, äh, Shiro und Shoujo Koji und ähm, ist es ist zu tun und ich finde es gut, ist nett.
1: Ist dieses Fermentier-Ding so ein Sommelier-Ding? Also ich habe das mitgekriegt, Marien Hens setzt seinen Kimchi an, äh, Tibor legt Soleier und auch andere Sachen, macht, glaube ich, auch viele, viele Fermentationssachen, bei dir höre ich das auch. Ist das so, dieses Spiel mit, mit Wandlung, Geruch, äh, ähm, Sensorik, was man da so ein bisschen über den Wein irgendwie mitnimmt? Ich
0: glaube, in erster Linie ist das, also bei mir ist das, ich kann nur von mir sprechen, aber mhm. für mich ist das... Äh, äh, dieser, dieser Drang, wissen zu wollen, wie das geht, einfach für, bei, bei Dingen, die 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 man sonst kauft, wie man Brot backen letztendlich auch, ne? dass man wieder den dadurch vielleicht auch so ein bisschen den Wert der Dinge erkennt oder das Handwerk schätzen lässt oder bei Fermentation natürlich auch dann, dass das glücklich läuft, weil das kann auch in die Hose gehen, wenn du da nicht pingelig sauber arbeitest und es fängt an zu schimmeln ist ärgerlich, ich meine so ein China kostet nichts, aber der Aufwand und die Zeit, sitzt dann da und das ist natürlich sehr, sehr, sehr ähm, belohnend, sehr rewarding, äh, wenn du dann äh, Top Kimchi hast, der super schmeckt und du machst einen richtig geilen ähm, Eintopf davon ähm, und hast guten selbstgemachten Tofu oben drauf und dann sagst so, das habe ich alles gemacht, so, das ist so, ne, wie man wenn man aus dem Wald kommt, man hat so einen Baum gefällt, zerlegt und zu Scheiten gehackt irgendwie, ne, und man kann es halt essen und du weißt, was drin ist. Ich glaube, da sind so viele Sachen, die auch so ein bisschen unbewusst mit reinspielen, spielen. Dass man die komplette Kontrolle hat, auch wenn es nicht perfekt läuft wie bei einem Bäcker, der es beruflich seit 100 Jahren macht, Aber das man wieder sieht. Es braucht nicht viel und vielleicht kalibriert einen das ja auch so ein bisschen. Und geschmacklich ist es natürlich auch reizvoll. Gerade für mich, denn als Sommelier ohne Restaurant ist immer die Frage, bist du noch Sommelier oder nur jemand? Der zu Hause sitzt und Wein säuft. <lacht> ne? Also, äh, du brauchst ja immer auch irgendwie diese Essenskomponente. Ne? Und ich habe halt, ja gut, diese, diese, äh, diese ähm, Affinität zu den, zu den unterschiedlichen asiatischen Küchen, mit denen ich mich dann auseinandersetze und hier dann auch immer Weine durchdekliniere, einfach um es selber zu wissen, weil wenn es keiner macht und ich es nicht nachlesen kann, dann ist es halt meine Aufgabe. Ne?
1: Wann hast du den Sommelier gemacht? Gar nicht. Also das ist ja kein, muss kurz ja. erklären, das ist kein Titel, den man, der geschützt ist. Man kann sich quasi, solange man, eigentlich kann sich fast jeder Sommelier nennen.
0: Nee, jein, jein. Also du du, du kannst du brauchst eine, eine abgeschlossene Restaurant- oder Hotelfachlehre dafür. Die habe ich extern an der IHK wirklich auch damals nachgemacht. Mhm. Ähm, dann kannst du es bei der IHK machen. Du kannst es an den deutschen Hotelfachschulen machen oder kannst es beim Wines. Spirit education, education Trust machen. Ne? Aber das ist halt nicht eine Sache, wie du halt Medizin studierst und mhm. Arzt bist. Ne? Und das habe ich nie gehabt. Das war bei mir irgendwie immer Selbsttraining. Äh, und wie gesagt, ist dann über die, über die Jahre immer mehr ähm, ausgehärtet, bis ich dann letztendlich dann beim, beim Steinheuer war, dem Zwei und, und, und in dem Zwei-Sterne-Ding. Und inzwischen unterrichte ich an den sommelier ähm, Das es ist irgendwie an mir vorbeigezogen. Die, Wann war das, das für Bootcamp.
1: dich klar, dass das Wein für dich eine in der Gastronomie so eine, so eine Rolle wird, was für dich wichtig geworden ist. Weinhafiner Haushalt?
0: Nee, nee, eigentlich gar nicht. Und ich selber auch eher im Sauerland Bier sozialisiert, aber ich fand Getränke gut, ich finde Geschmack gut und Wein hat sich mir dann irgendwann halt auch eröffnet, so wie mich, sich mir jetzt vor, 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 ja, mittlerweile zehn Jahren auch ST eröffnet hat oder sowas, wo man vorher immer sagte, oh, trinkt so Kaffee, man gießt das so in mhm. sich rein, wie in so ein schwarzes Loch. Ich meine, Kaffee hat sich jetzt auch gewandelt über die Jahre, Kaffee ist ja auch äh, eigenes Thema geworden. Es ja, hat sich entwickelt und ich fand Geschmack gut und ich finde das immer noch gut, auch rückwirkend zu sehen, wie Geschmack sich entwickelt. Wenn man mal selber in den Keller guckt, was habe ich früher gekauft, was trinke ich heute, was kaufe ich heute ein und so. Und oh, Das ist ja ist eine sehr dynamische Angelegenheit und und dann natürlich, die, die, wie verändert sich Geschmack in Verbindung mit. Ne? Das, das hat mich daran gereizt. Und dann dazu kam wahrscheinlich auch dann natürlich meine akademische Ausbildung, dass man immer fragt, was, warum. Das heißt, du nimmst immer das Buch zur Hand, guckst immer direkt nach, äh, guckst, was ist das beste Buch und ähm, ja, also ich sag mal, den, den Auftrag ernst nehmen. Ne?
1: Du hast bei dir zwei ähm, Stationen gehabt: einmal das Monkeys West in Düsseldorf, ja. was es jetzt leider nicht mehr gibt. Ja. Gibt es das noch? Nein gar nicht mehr. Ja, das das, war, damals, Alex, das war ja damals, gab es glaube ich, in Düsseldorf drei Monkeys.
0: Drei Stück nebenan, genau. genau. Ja, East, West und
1: South. Genau. Und war das so für dich die erste, ist ein sehr modernes, hochgestyltes Restaurant gewesen. Mhm. Ähm, und dann hast du dann ein paar Jahre später bist du zu Steinheuer, nach Happing, mhm. gewechselt. Das ist ja so von der Ausrichtung ein komplett anderes Konzept. Also das mhm. moderne, weltoffene, moderne Restaurant neben dem traditionellen, sehr soliden, sehr klassischen yeah. Zwei-Sterner ja, Was also hat ich bewogen diesen diesen Bruch auch zu machen? War das so reizvoll aufgrund des Weinkellers zum Beispiel bei, bei Steinheuer oder hast du gemerkt, ich brauche mal den Familienbetrieb? Nein, das also ja,
0: da, auf alle Fälle. Also es war so ein bisschen der klassische Anruf aus Hollywood. Ne? Weil, wenn man ich wollte eigentlich nach dem nach dem Monkey's habe ich gedacht, so, jetzt hast du den so voll, weil das war unglaublich viel Society. Es war unglaublich schnell. Also das war wirklich wie in Singapur am Flughafen. Bam bam, bam 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 vier Jahre lang. Da wird man wird man irre. Ähm, und habe dann damals schon angefangen zu schreiben und die Bief hatte neu aufgemacht. Und das, das ließ sich alles ganz gut an als Selbstständigkeit, bis dann der Anruf aus, aus Heppingen kam. Und, und das ist natürlich sowas, wo man denkt, so, ja, da hätte ich ja nie mitgerechnet gerechnet. Äh, aber, aber er kam und das musste ich dann irgendwie machen, weil ich dachte so, das ist nochmal, das war so ein bisschen, das hat mich nochmal äh, an die Basis geholt. Denn was wir im Monkeys gemacht haben, das war sehr, sehr, sehr deduktiv. Das war so die freie Avantgarde- und Punknummer. Und ähm, dieses Klassische, was du sonst in der Ausbildung lernst, ne? wo man sagt, wir fangen mal klein, klein an, ähm, das hatte ich so vorher nicht, weil ich entweder auf mich allein gestellt war oder wir ganz andere Sachen gemacht haben. Und das war insofern neu und spannend. Und der Weinkeller natürlich, ähm, da brauchst du nichts zu sagen. Das ist eine, eine ich glaube, der, der der fünf Top-Keller in Deutschland. Und ähm, da sagt man nicht nein, sondern danke. So, und ähm, nach, nach, dieses Monkeys war auch an, an der Börse mit Aktionären und tausend Leute, die was wollten. Jeder wusste es, wusste es besser, aber es waren alles Leute nicht aus der Gastronomie. Es war auch fordernd und es hat, hat den inneren Buddhisten in einem selber auch hart in die Schule genommen. Ein Familienbetrieb war da wirklich besser für mich. Das ähm, hätte ich stand gar nicht so auf dem Bong, aber wo ich gemerkt habe, das ist, das ist angenehmer.
1: Ticken Familienbetriebe der Gastronomie anders? Ich glaube ja,
0: natürlich, weil es erstmal äh, die Familie ist. Zumal wenn alle wirklich auch drin sind. Ich meine äh, Chefin Steinheuer, äh, Gabi Steinheuer im, im Service und für zwei Restaurants und für die Ausbildung äh, zuständig und, und Chef in der Küche die auch oben drüber wohnen, das heißt, du lebst mit denen. Und das, das da muss man ja zu sagen. Man weiß ja auch nicht, wo man, wo man da einsteigt. Aber das war sehr gut. Das war, muss ich sagen, das hat sich gefügt. Das ist natürlich, in anderen Betrieben wird man wahrscheinlich eher mit durchgezogen, wenn man jemanden braucht oder nicht. Und wenn das dann da personell nicht passt, dann sind dann auch Wege, auch wieder auseinandergegangen, ne? Weil, wie gesagt, man, man geht ja nicht nur zur Arbeit, weil wenn du 14, 15 Stunden am Tag da bist und man quasi zusammen lebt, dann lebt man auch mit dieser Familie und wenn das dann natürlich passt und gut ist, dann ist es schönes Arbeiten. Und dann ist es, dann hast du alles, was du brauchst, ja? Dann äh, ja, hast du mal ein paar blöde Gäste, aber die hast du überall. Die hast du mhm. als Schuhverkäufer genauso wie im Restaurant, ne? Aber ich meine, du hast, du hast die besten Produkte, äh, Du lernst die ganzen alten Dudes kennen von früher, die ganzen alten Haudegen, von denen die Leute sonst nur raunen und erzählen. Äh, du hast den ganzen Kram im Keller. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, da ein bisschen was mitzubestellen, wenn du möchtest oder sowas. Ne? Also es, es tun sich viele Türen öffnen, aber einfach auch auch ähm, äh, kulinarisch diese große Klassik zu zelebrieren, das, das ist das ist äh, ist top. Natürlich ist es letztendlich auch irgendwo einfach, ne? wenn du den, den, den Mörso in der Nussbutter hast, das ist, äh, natürlich ist ist ein greifter Mörser dazu toll, da müssen wir uns jetzt nicht auf den Kopf stellen und gucken, gibt es noch irgendwas Autochtones aus Galizien, was im Holz aus, ja, kann man vielleicht auch machen, aber ist einfach irre, so ein Zeugs im Keller zu haben und diese ganze Klaviatur einfach mal zu spielen und das auch alles getrunken zu haben, was man sich heute überhaupt nicht mehr leisten kann, was am Sekundärmarkt zu Röntgenpreisen auftaucht, durchoxidiert ist oder irgendwas. Sondern das da ab Subskription in einem perfekten Keller zu haben und und damit arbeiten zu dürfen. Ne? Oder ähnlich wie die, wie die Kollegin Wagner beim Schwarzen Agner. Oder das das, das, ist, das ist das ist großartig. Und das wird es in 10, 20 Jahren nicht mehr geben. Und deshalb fand ich es auch so wahnsinnig merkwürdig, dass so lange nach mir da keine, die, die Stelle unbelegt war, bis es jetzt Desiree selber macht, mm. die jetzt aber auch Mutter geworden ist und so, ne? aber jetzt wird ja in Familie weitergemacht wird. Ne? Dachte, komisch, konnte ich nicht verstehen.
1: Der Philipp Diergard, mit dem ich mich auch unterhalten habe, ja. hat ja auch bei Steinhaus gearbeitet, das mhm. war vor deiner Zeit. Ja. Ähm, der hat das immer so ein bisschen beschrieben wie so eine zweite Familie. Ja weil das ihn auch so ein bisschen aufgenommen hat zu so den kleinen Jungen aus Hattingen irgendwie ja. oder auch geführt hat dabei und er hat sich sehr wohl gefühlt bei Steinheuer. Du warst glaube ich auch fünf Jahre da.
0: Fünf Jahre, ja. Ja, ich fand das auch schön. Aber natürlich lebst du mit der Familie, aber sie leben auch mit dir. Ne? Und hm. das heißt, sie akzeptieren dann halt auch deine Macken. Niemand, man selber kennt die ja nicht, aber offenbar hat man die ja. Und das muss, es gibt auch wenig Arbeitgeber, die das dann so, so, so hinnehmen oder. Ja. Was auch immer. Also es war, war ein sehr, sehr, sehr gutes Miteinander. Und, und äh, letztens hat, hat der Chef mich sogar gefragt, ob wir uns nicht duzen sollen. Das hat mich fast überfahren, weil ich der Chef. <lacht> und der Chef ist der Chef und wird immer der Chef bleiben. Jetzt ist es halt Chef du. Aber das geht mir immer noch komisch über die Lippen. Ne? Und äh, bin jetzt zwar schon lange nicht mehr da, aber wenn man dann hinkommt, dann geht man halt in die Küche, setzt sich mit an den Tisch, wo früher die Oma gesessen hat und sitzt dann da und trinkt ein Glas Wein. Und es ist alles wie immer. Und es ist gut, weil... Was eine gemeinsame Biografie war, auf die ich äh, immer gerne zurückblicken werde.
1: Bei Philipps ähm, Polterabend, vor, ich glaube, auch mittlerweile zwei Jahre her, dass Herr Steineuer mit Frau Steineuer auch dann von Heppingen nach Hatting gefahren und hat ja. da gesessen und sich wunderbar wog. Ich habe zum ersten Mal live erlebt. Ja. Also wirklich in sich großer, ruhender Mann eigentlich, der ja. auch unfassbar gerne trinkt dabei. Unfassbar und gerne. <lacht> <lacht> das Fass, in dem äh, das, Fass. das ist. Und das, das fand ich halt einfach sehr, sehr charmant, weil das hat für Philipp auch sehr viel bedeutet, an dem Punkt, dass sein Chef oder auch Mentor, kann man fast sagen, ihm da so dann die Ehre entgegengebracht hat, dann ihn auf seine Hochzeit ja. zu bringen. Wir haben heute so eine ganze Riege junger Sommelier. So. Das ist übrigens das beste Bier der Welt gewesen, <lacht> muss man dazu sagen. Da haben wir es beide, das sehen wir gleich nochmal irgendwann. Wir haben gerade so eine ganze Riege von jungen Sommeliers, so Mitte 30, die in unterschiedlichsten Konzepten dieser Publik arbeiten können und mhm. eigentlich fast so schalten und walten lassen dürfen, wie sie wollen. Ähm, die dann auch Weinbegleitung schreiben, wurde von dem großen, erhabenen Bordeaux-Haus bis zum funky Natural aus einer Region, wo du gar nicht weißt, ob diese Region überhaupt schon mal gehört hast, mhm. alles in der Weinbegleitung machen. Ja. Wie guckst du da mittlerweile so drauf?
0: Ich persönlich bin ja ein klassischer Weinbegleitungshasser. Mhm. Ich äh, hasse Weinbegleitung und möchte, dass sie tot ist. Uh, nein, ohne Scheiß, ich trinke lieber in Ruhe eine Flasche und guck, wie die sich über das Menü über den Abend entwickeln, als dass ich so einen, so einen Firlefanz mitmache. Also, weil, wenn es dann schmeckt, dann ist es, ist es lecker und dann ist es schnell vorbei und es ist meist zu wenig. Und gerade wenn der Laden voll ist mit der Nachschenkerei und, und es ist immer, wenn ich mir das Essen weglasse, dann ist es so ein ganz merkwürdiges Konglomerat aus Gerümpel. <lacht> ja, wo jeder einzelne Wein natürlich großartig sein kann. Äh, aber ich sehe, ich habe selten einen Spannungsbogen drin und dann kommt man ein dann kommt was Fermentiertes, und dann gibt es ein Bier zwischendurch und dann kommt ein Rotwein, aber so, dass das, dass, dass, ähm, naja, wenn man sagt, jetzt als eigene Kunstform zelebriert das klingt so ein bisschen oll, ein bisschen ja. altherrenmäßig, aber äh, das so als dramaturgisches Element ist ja. mir das oft so ein bisschen, dann ist Gabba, dann ist Punkrock, dann kommt ein bisschen Reggae und wo man dann sagt so, sag mal, was ist das für ein DJ? Ich habe das einfach nicht. Ich mag jeden einzelnen dieser Weine dann oft wahrscheinlich gerne, aber es ist ähm, in der Regel, wenn ich irgendwo bin, stelle ich mir gerne eine Flasche und wenn dann was Cooles ist, was nebenbei kommt, nehme ich das gerne an, aber ich, ich mag dieses Weinkarte aufklappen und, und sagen, äh, schickt schon mal äh, und steht, gib mal ein Glas Champagner oder besser eine Flasche oder so und dann, dann finde ich finde ich schon was zwischendurch, was ich dann was ich dann trinken will und inzwischen bei kann man gerne was probieren, aber nur diese Probiererei, dieses Tasting, Tasting, Tasting hier, ich will nicht tasten, ich will essen und ich will trinken, ja, ich, ich höre auch keine MP3s, sondern ich lege mir Schallplatten auf und höre ein Album durch. So, das ist meine Aufmerksamkeitsspanne.
1: Und jetzt den Bogen zu den Sommeliers, die jetzt außerhalb der Weinbegleitung auch die Weinkarten komplett neu prägen.
0: Was meinst du mit neu prägen? Also, also so. Gleich
1: prägen. Die, 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 wo ein Villa-Mix eigentlich drin ist, wo du einfach, einfach mal sehr klassisch Bordeaux, Burgund hast, aber auch dann ganz viele Naturweine von ganz kleinen Weingütern in zwei oder drei Sternern findest, die auch spielen dürfen. Also, sagen, nicht spielen, aber sagen wir mal so, nicht mehr so, ähm, eine gewisse Weinkarte schreiben müssen, wie das vor 10 oder 20 Jahren der Fall war. Die im Restaurant vielleicht auch nicht, weil das Konzept auch neu ist. Also, viele, ja. sagen wir mal, bei Tibor Wärzl zum Beispiel oder so. Ja wo du auch mal mit kurzen Hosen und einem T-Shirt den Service machen ja, kannst. Ja. Wie guckst du so also drauf, weil es ja ein kompletter Bruch eigentlich ist von dieser Pinguin-Fraktion. Ja, das ist doch super. Pinguin ja, ist doch super. Also
0: Pinguine muss weg, die braucht man im Zoo. Ähm, äh, generell dieses Aufbrechen der Gastronomie finde ich super. Und generell ist auch das Aufbrechen, äh, finde ich, finde ich gut, dass ähm, diese, diese große Weinklassik nicht mehr ausschließlich in Restaurants stattfinden muss, sondern dass sich der Markt da demokratisiert hat. Das entspricht ähm, band einiges, das macht viele Sachen zugänglicher, das verbietet aber heute auch wieder viele Sachen auf der Weinkarte, weil gerade Bordeaux, nicht mehr so, aber Burgund gerade im Fokus, so teuer wird, dass es kaum noch kalkulierbar und machbar ist. Das heißt, man muss auf andere Sachen zurückgreifen, was die Arbeit eines Sommeliers ist, Alternativen zu schaffen, Entdeckungen zu zeigen oder sowas. Ich sehe hier und da oft aber sehr viel Ähnlichkeiten in Weinkarten, wo man von den Händlern sieht, die sehr, mit einem sehr engen Korridor. Das hast du vor 20 Jahren aber genauso gehabt. Da hast du deine Wein-Wolf-Karte, wo ein bisschen was von Schlumberger, ein bisschen was von, von CWD mit drin war. Ähm, sieht man heute so, man kennt ja die Programme von, von den Händlern, aber die wirklich diese, 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 man sieht sehr viel Trends, aber eine, eine absolut ausgewogene Mischung auch mit kleinen, wir haben ja sehr viele kleine Händler, die teilweise nur ein, zwei Dinge haben, aber wenn man das gut zusammensetzt, ähm, finde ich spannend, finde ich spannend und finde ich gut und finde ich, find ich wichtig und richtig, ne? also generell diese Entwicklung, dass Wein auch raus aus dem Restaurant geht, in Weinbars, zum Italiener, zu, in die Pizzeria oder dass das, äh, beim Chinesen was zu trinken kriegst oder so, na, na, natürlich, Bombe, Wein, ja, andererseits um, im Umkehrschluss, ist da auch so eine Haltung draus entwickelt wo man sagt so ja der Laden ist äh, hat keine Weinkarte hm. da gehe ich nicht hin wo ich sage aber die kochen gut <lacht> ja dann trink halt ein Bier oder 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 ein Tee ne also da diese diese es ist wieder dieses wie bei den bei, bei den Chinesen die sagen wir kochen ohne MSG hm. Nee, da gehe ich nicht hin weil die keinen Wein haben und sagt ist ein Restaurant die verkaufen in erster Linie Essen ja, also da das ist so ein bisschen so eine Entwicklung die ich das sehe aber ansonsten nein also was soll ich sagen? Soll ich jetzt mit Lehm werfen? Nee,
1: ich habe hab dann so, es wird wahrscheinlich ein paar so gestandene Sommeliers aus einer anderen Generation gibt, die wie so der alte Mann am Fenster also hadern, mhm. nach dem Motto so, ich habe früher noch guten Wein verkauft und konnte mich noch ordentlich anziehen haben. Mhm. Weil man guckt ja immer so ein bisschen auf die junge Generation, sei es Musik zum Beispiel. Ich verstehe heutzutage ja. manche Musik einfach komplett nicht mehr.
0: Super, dass du sagst, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Früher wusste ich alles, was am Puls der Zeit war, da kamen die neue Specs raus und ich ja. wusste schon, was drin drinsteht. Ja. Heute, ich bin, bin froh, wenn wenn ich was gezeigt kriege, ich kann nicht alles machen. Die Weinwelt ist in den letzten 20 Jahren, exponentiell hat sich wahnsinnig vergrößert. Ja, Damals existierte Savoyen nicht. Heute hast du äh, allein auf dem deutschen Markt sechs, sieben hervorragende Anbieter, mhm. wo ich sage, ja, wenn ihr das habt und das ist geil und ihr wisst, was mir schmeckt, dann bringt das da, zeigt mir. Ich kann nicht, ich kann alles essen, aber nicht alles wissen, hat meine Oma immer gesagt. Und ich sage, her damit, her damit. Du brauchst ja auch mal deine Spionen und Agenten. ne? Irgendwann wird das, wird das so viel und ich klammer ja schon gewisse Bereiche aus, wo ich sage, Chile, Argentinien, ja gut, ne? da kenne ich dann immer das Basiswissen, was ich dann mit meinen Auszubildenden hatte oder Kommissommilieren, die ich für die Prüfung lernen musste, ne, Das ist dann das, wo ich dann auch bin. Aber was jetzt die moderne Avantgarde da macht, kann ich dir nicht sagen. Da musst du, den, ich glaube, den Säufer Wassertal fragen oder so, der kann das.
1: Hast du für dich Schwerpunkte mit der Zeit gefunden, wo du sagst, aus der Region, das ist so... Alles stark, das, das mundet mir. Da habe ich mich so ein bisschen noch eingenistet.
0: Ja, natürlich entwickelt sich das immer so ein bisschen weiter. Aber ich, ich natürlich, Loire trinke ich seit, seit Ewigkeiten immer, immer, immer gerne und auch immer lieber, weil da auch eine unglaubliche Dynamik drin ist in der Loire. Ne? Da ist, ist unglaublich viel passiert, auch auf dem deutschen Markt, dass man a die Dinger bekommt, aber b auch was die ganze Sache angeht mit mit Natur, und Low Intervention oder biologisch biodynamisch, da ist eine Menge passiert, das finde ich spannend. Champagner natürlich überhaupt, Champagner ist King, aber zu ähm, so, so Themen wie Lambrusco, da fummel ich mich dann halt auch gerne rein, fahre hin und guck und was gibt es noch und weil sowas so für mich, das ist ein authentischer Blueprint einer Region, mhm. der ist natürlich pervertiert worden. Aber das ist, wenn ich sage, es geht um authentisches Italien oder auch oft, wenn dann gefragt wird zu Weihnachten, machst du eine Empfehlung? Und wir sagen, du kannst doch keinen Lambrusco empfehlen. Wo ich sage, nein, kann ich doch. Weil ich werde kein Franciacotta empfehlen. Weil das steht überall, das können mhm. wir abschreiben. Wenn es um etwas Authentisches geht und du etwas willst, was das pur abbildet, dann ist das genau das. Das ist genauso wie Nebbiolo in der Lange oben. Ne?
1: Vor allem würde man sich auch freuen in der... Pizzeria nebenan, und ich spreche jetzt nicht über die Super-Duper-Pizza aus Düsseldorf, sondern die einfache Pizzeria nebenan, einfach mal einen geilen Lambrusco gekühlt. Das und das ist ja so günstig im Endeffekt auch. Ne? Ja. Also wenn ich so einen Korbfass für eine 50-Euro-Bestellung mitgebe, dann gebe ich einfach eine Flasche, die einfach gut gemacht ist. Du kannst dich vielleicht, du warst nicht dabei, aber du hast es auch kommentiert. Tibor hatte einen von diesen Lambrusco gehabt, der, den musstest du quasi noch degorgieren. Der hatte so richtig Druck drauf. Und es war ein unfassbar saftiges... Himbeeriges oder bäriges Vergnügen, also Spaß pur.
0: Das war von Tana De Boschi, von Vittorio Graziano. Vittorio Graziano ist im Lambrusco quasi das, was der, was der Accomasso ist im, im, im Piemont, also der, der, der große alte Mann. Äh, Graziano selber war Industrieller, bis er vor 30 Jahren gesagt hat: Ich habe keinen Bock auf den Scheiß, ich mache Lambrusco. Weil Lambrusco musst du sehen, es geht nicht um die Herstellung, Lambrusco ist, es geht alles um den Klon. Wie alt ist der Klon und, und wie weit wurde der verändert? Ja, weil die Lambrusco, die, die, überhaupt die Familie, die Vitis Lambruschi, oder wie sie heißt, ähm, wurden damals 300er genannt, weil sie so einen hohen Ertrag haben. Und sie sind noch mal hochgezüchtet worden auf mehr Ertrag, als es dann in den, in den 15er, 16er anfing mit der Schamat-Methode und man das tankweise in Gallonen, die USA geflutet hat und die äh, Exportmärkte. Graziano hat alte Klone gefunden und gesucht und macht daraus äh, seinen Grasparossa ähm, interventionsfrei, äh, macht eine Weißenspumante und dann gilt so als der gottvater weil er ist irgendwann auch in Konsortium ausgetreten und gesagt, das, was ihr alles an Werten da festhaltet, hat überhaupt alles gar nichts mit dem natürlichen Produkt mhm. zu tun, wie es war. Ne? Denn die Emilia ist eine, ist eine Misch, landwirtschaftliche Mischgebiet, äh, ne? natürlich äh, Bologna La Grassa, das ist the fat of the land, Viehhaltung, Butter, Käse, Speck, aber auch die ganzen Marmeladen, die ganzen Torten, die die haben mit den Kirschen, mit Birnen, Birnenmus, Quittenmus. Äh, das wurde alles erst reingeholt, das ganze Getreide für die Paste. Und als letztes hast du die, die Reben reingeholt, hast die in Betontanks vergoren und hast die in deine Privatgebinde abgefüllt. Und da sind die zu Ende vergoren. Und äh, das war das Ding, bis man dann dachte, okay, das ist ein rotes, sprudeliges Ding, das können wir als Folklore verkaufen in Bastflaschen. Um, aber es traditionell zu machen, hat keiner mehr getan und er, er ist da so ein bisschen der Hohepriester. und das habt ihr getrunken und das habe ich auch gerade kalt
1: stehen. <lacht> warum, warum ist Lambrusco aus den ganzen Regionen Italien so verscherbelt worden, warum hat das so einen miesen Ruf?
0: Naja, weil es, äh, sie haben es gnadenlos ausgebeutet, äh, es ist glaube ich mit einer der höchsten, Lambrusco hat mehr Output glaube ich als an, an, an Hektolitern als Apulien macht und Apulien macht mehr Wein als Deutschland. Ich will mich da jetzt nicht auf dünnes Eis stellen, aber es ist, es ist gigantisch. Und das kam so, in Deutschland ging das mit dem Wirtschaftswunder daher, ne? weil was nimmst du mit, wenn du irgendwo hingehst, dein Essen, alle. Wie kommt der Zinfandel nach Kalifornien ja, mit den Italienern, der Primitivo, die sind so lange gegangen. Bis Amerika zu Ende war, da war Küste, da war Kalifornien, sind sie stehen geblieben und haben sie in den Boden gesteckt. So und so war das mit den, mit den Gastarbeitern ja auch, ne? was machst du hier, wenn du nichts hast, wie die ganzen Mamen, Pop, Vietnamesen und Thais, du machst machst eine, machst eine Bude auf und verkaufst dein Essen und und das war rot, das war süß, das kannte man nicht, das sprudelte, das ist natürlich charmant, ne? das, ist, das ist doch toll und wenn man dann merkt, das ist ein Markt und den kann man fluten,
1: Geld verdienen, Schnellgeld verdienen, Schnell
0: Geld verdienen und, und vor allem mit, so, dass es sich jeder leisten kann und dann geht es natürlich bergab, ne? bis es dann irgendwann in Dosen endet und wenn ein Getränk in Dosen endet, dann, dann ist es vorbei.
1: Gibt es schon Champagner in Dosen? Nee, ist verboten.
0: Aha. Prosecco in Dosen ist mittlerweile auch verboten. Gab es mal, aber Sekt in
1: Dosen noch nicht. Das weiß ich nicht. Doch, äh, aber boah. Wein in
0: Dosen ist der neue Trend. Ich war so, als ich in Kalifornien war, der Kellermeister von Kongsgard macht privat ein Cabernet und einen Chardonnay in 0,33er Dosen.
1: Oh. Ja, irre, oder? Von Kongsgard. Ja, es ist es ist,
0: es, nee, nicht von, also nicht von John Kongsgard also, ja. selber, sondern also, ja. von Kellermeister. Ja. Aber das ist gerade, entwickelt sich zum Trend, wo ich denke, aha, das kriege ich auch nicht verstanden, genau wie ich SUVs nicht verstanden kriege, wo ich denke so, jeder weiß, die, die Dose ist scheiße. Und was will ich denn mit einer Dose Cabernet Sauvignon, die aus einer, also das ist für mich so die komplette Verwahrlosung.
1: Ich kann auch niemals, ich bin da auch echt, echt streng, aber ich hasse es, aus Pappbechern oder Plastikgläsern im Zug Wein zu trinken. Ich nehme immer Glasware mit. Es muss ja nicht das Zalto Universal sein oder das Zalto Bordeaux, aber es muss ein Glas sein.
0: Ja, wenn es tust, dann tu es mit Stil. Ja. Finde ich auch. Aber also das andere ist dann umzu. Dann will ich das jetzt trinken. Also Wein aus Becher schmeckt scheiße, egal was es ist. Ja, Das ist ja dieses neue, dieses neue Liberté toujours, ne? Man mhm. mal mhm. ich sag, ja, man, Nur weil man alles machen kann, muss man es nicht tun. Klar, wer es machen will, soll es tun. Ist mir wurscht. Ich bin der Letzte, der damit mit Leben wirft, aber nein,
1: nein, nicht. Wir hatten das gerade am Anfang so mal ganz kurz angerissen. Speisen und Wein ist für mich so eine absolute Blackbox. Mhm. Wie findet man den Zugang dazu oder wie bringt man sich das selber halt bei, zu wissen als Sommelier, okay, wir haben jetzt das und das und das und mhm. es könnte das, das und das und das das zu sein. Was, was würde passen?
0: Puh, das ist schwierig, ich glaube, weil das für jeden Sommelier auch so eine Sache ist, wenn du es... Wenn kannst, ist es irgendwie, wie du sagst, so, wie machst du es mit dem Fahrradfahren, dass du jetzt nicht genau hm. umfällst? <lacht> du, du liest, du hast eine Lehrmeinung, du hast eine Schulmeinung, du probierst das aus, manche Dinge übernimmst du, wie süß, süßer Wein zu scharfem Essen, manche Sachen stellst du selber in Frage, ich meine, ganz lange Zeit früher, als, als als noch Anfang der Anfang Mitte 90er im Restaurant war, da war es noch üblich, dass Leute gereiften Bordeaux zum Blauschimmelkäse, mhm. weil man das so machte, weil das mhm. so galt. Ja, wo man, wo ich immer gedacht habe, sag mal, mach doch mal die Augen zu. Ihr habt Dresden 45 im Mund. Ja, das, das, das ist doch, das schmeckt doch. wie wie am Arsch geleckt, also das geht doch überhaupt nicht, ne? aber man machte das halt hinterfragen ganz oft und ich glaube, so bildet sich dann so sein eigenes, wo man auch so seinen Schwerpunkt hat beim Essen, weil dann natürlich jeder gewisse Vorlieben hat und dann guckt, wo, wo man es feiner macht. Das ist genau wie bei den Kochen, wenn du zehn, gleich einen Zutatenkorb hast und hast zehn Köche äh, oder nimm zehn Sterne Köche, die werden alle ein wunderbares Gericht draus machen, aber bei zwei, drei schmeckt es dir besonders. Und so ist es auch mit, mit dem Wein. Da hast du dann zwei, drei Sachen, auf die du gerne zurückgreifst, die du gerne zeigen willst oder die neu sind. Dinge, die du neu entdeckt hast, die du mit reinbringst, die sonst keiner irgendwie auf dem Schirm hatte oder sowas. Ne? Und die dann auch funktionieren. Das ist dann schön. Wir hatten mal so ein Food-and-Wine-Pairing-Seminar, das hat Christina Fischer angeleiert, da ging es um Süßweine, weil wir alle irgendwie tonnenweise Süßwein mhm. im Keller haben, die man immer liegt, aber man macht die irgendwie ganz selten auf, weil man selten mal zehn Leute am Tisch hat mit einem Dessert, wo man eine Flasche ausschenkt, um Schluck zu haben. Ich mach, ich hole mir keine halbe Flasche Süßen hoch und ziehe den weg am Abend.
1: Ich weiß nicht, wie das bei dir nee, ist. Ich aber. bin dann satt. nach drei Und dann warst du, so,
0: was kann man dazu machen, außer den Desserts? So, ne? Und dann, ich hatte irgendwas Simchic, Slowenien, Süß, Holzfass ausgebaut und ich habe eine Olive mitgebracht. Einfach eine grüne Olive, die über den Salz, über die Milchsäuregärung eine Säure entwickelt hat, dass die Olive selber eine Fruchtigkeit hatte, wenn du die mit dem Süßwein getrunken hast, weil über diese Milchsäuregärung das war die Brücke zu, den, zu dem süßen Wein, weil man sonst immer sagt, ja wenn ein Wein etwas müde ist, dann guck, dass du im Dressing ein bisschen äh, äh, Säure mit dabei hast oder so. Ich dachte, okay, dann schauen wir mal, wie das, wie das geht. War, war, war ein Blindflug, aber ähm, war hervorragend. Und äh, das sind so Erkenntnisse, wo man denkt so wow, das ist, äh, das hatten wir vorher noch nicht und und das teilen wir gerne irgendwann, war ich mal im Weinspeisenseminar von von Christina und da hatte sie das auch mit eingebaut. Und das, das fand ich, das hat mich so ein bisschen geehrt, weil äh, so früher als 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 äh, als Twin habe ich das Kochduell geguckt und, und fand das immer irre, dass die dann Weine empfohlen haben. Mhm. Man auch? Wie machen die das? Wie, die wissen gar nicht, was die kochen. Die die schustern sich in fünf Minuten was zusammen. Die weiß, kann gar nicht wissen, was die empfiehlt trotzdem. Ich fand das immer irre. Und dann und dann hat die dieses, dieses Beispiel empfohlen. Das, das hat, hat meinen Bauch arg gepinselt.
1: Was ich total gerne mag, ist, wenn ich mal Steak esse im Restaurant, mhm. und zwar so richtig Innen drin so medium rare und außen mhm. richtig muss mehr mal dann trinke ich gerne ein kabinett dazu gerne gereift oder sowas mhm. finde ich wunderbar weil dieses salz mit diesen röstaromen mhm. das einzige was ich liebe aber als du gerade sagst, das blauschimmelkäse hatten wir vor zwei wochen irgendwie einen noch abends die reste davon gehabt und da habe ich von jonas seckinger einstal aufgemacht eine ganz coole lage mhm. in der petershöhle in der pfalz auch sehr naturwein richtig mhm. griffig mhm. das passt dann zu dresden 45 das ist so ein bisschen wie nochmal der nächste, jetzt wird es ein bisschen respektlos, aber die nächste Bombenangriff nochmal drauf, weil mhm. beides sich so ein bisschen äh, korrigiert. Hast du eigentlich in der ganzen Restaurantlaufbahn so einen so Typus von Lieblingsgast gehabt? Also ich meine jetzt nicht den, der jetzt irgendwie alle zwei Wochen mal vorbeikam und hat irgendwie einen Tausend auf den Kopf gelegt, sondern so, so ein Typus von Mensch, wo du sagst, dass so, ja, da macht es Arbeiten so richtig Spaß.
0: Leute, die einen haben machen lassen, die natürlich die kommen und gehen zum Steinheuer sagen wir jetzt mal die wissen was sie zu essen kriegen aber die gesagt haben mach einfach von denen ich entweder wusste was sie gerne mögen oder nicht aber wo die einfach gesagt die neugierig waren die offen waren und die auch wenn es denen nicht gefallen haben gesagt haben nee 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 mach mal was anderes und dann macht man was anderes aber wo man sagt du hast es auf Augenhöhe weißt du da ist jemand der der will bespaßt werden der sagt so okay ich bin bereit ja und nicht ähm, Springen und ich sag wie hoch, mhm. sondern dass man da wirklich ganz entspannt äh, miteinander immer wieder in, 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 in Diskussion tritt bei jedem Glas, beim mit, mit Essen und so. oder Das fand ich, fand ich immer irre. Also das langweiligste war eigentlich immer, wenn das Restaurant gut gebucht war, ausgefüllt und, und das ganze Restaurant nimmt Weinbegleitung, du musst eigentlich nichts machen außer Gläser wechseln und gehst an den Tisch, da ist ein Satz, die Leute sind zufrieden. eine Langeweile gähnende Langeweile. Und
1: diesen Satz wiederholst du dann 20 Mal am Markt.
0: Na, den variierst du 20 Mal, damit die, wenn du neben Tisch sagst, nicht sagen, und der sagt ja immer das Gleiche, ne? dass man so ein bisschen Individualität muss, der natürlich schon herstellt. Die Leute gehen zwei Sterne essen, aber wenn, wenn da kommt und sagt, okay, oder hast du was Neues? Sowas, wo man denkt, so, äh, ja, habe ich, aber könnte, dann, das, das fand ich immer gut.
1: Wir haben, also ich bin ein großer Fan dieser, dieser Klassik, ich liebe das, weil, ja. es, weil es einfach, weil es da ist Butter, da ist Sahne, du hast ein geiles Grundprodukt, das wird nicht ja. umgebastelt. Und der Michelin hat gerade so eine, ja, naja, so, so eine Jugendwahn, muss man sagen. Yeah. Es werden alle großen Läden, also mit der Auberge de hat es angefangen, dann schwarzen Adler an den Stern entzogen. Sie gehen durchs Land, versuchen jetzt ganzen Klassikern irgendwie auch im Gaumont, im ja, ja. viele Gasthäuser, die sehr klassisch gekocht haben. Ja. Warum macht man sowas?
0: Ich habe keine Ahnung, man schreibt, glaube ich, im Klientel vorbei. Ich glaube, die Leute, die Gummiot, die... Gourmio, äh, die ähm, Schön äh, <lacht> äh, Michelin kaufen. Und das ist, ich weiß nicht, gibt es das noch? Sind die, leben die noch? Das sind für mich so die Leute, die hinten so eine umhäkelte Klorolle auf der Ablage im Auto haben und vielleicht ein Wackeldackel oder sowas. Und ich weiß nicht, ob man denen damit gerecht wird, wenn man, wenn man jetzt sowas was Modernes mhm. äh, macht. Also, aber ich glaube letztendlich ist das, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich wenn man so in dieser Szene ist oder so so nah an der ganzen Gastro-Sache, dass man eh diese Führer nicht braucht, sondern weiß, wo es, wo es gut ist. Ne? Oder wo man sagt, okay, heute Abend habe ich, darf ich eine spektakuläre Weinkarte, gibt auch was zu essen. Oder wo ich sage, ich gehe richtig gut essen mhm. und trinke halt ein bisschen konservativer oder sowas. Ne? Aber dieses Land ist ja, nicht, dass es keine Geheimnisse mehr birgt, aber wo ich sage, brauchen wir den Michelin dafür, dass der uns da was
1: erzählt? Also ich, ich, ich gehe nicht nach, nach ja. Dekoration eines Führers essen, sondern ich gehe nach dem Konzept essen. Ja. Also das ist für mich das Kriterium, wo ich sage, da habe ich jetzt Bock drauf.
0: Nach dem Konzept oder nach, nach der Aus Empfehlung von wirklich guten Freunden, wo ich sage, und das sind wenige, wo ich sage, denen vertraue ich, weil Empfehlungen hat jeder. Mhm. Der neue Vietnamesen muss mal hin, der ist echt authentisch.
1: Fragt bei Facebook, kriegst du 50 Antworten. Kriegst 50
0: Antworten, mhm. ja. Und, und es ist immer der, man sagt, man darf eigentlich, das ist ja das Schlimme, wenn man Leute fragt, kriegt man mal eine Antwort.
1: <lacht> <Ich> <lacht> glaube, eine gute, sondern du kriegst 50 man und du musst nochmal mal haben, ne? selektieren, nochmal recherchieren, was davon wie zu gebrauchen ist. Ja,
0: genau, genau.
1: Wie würdest du die deutsche Restaurantszene so, jetzt, wir haben so gerade über Bewertungen geredet, so gerade momentan einschätzen, wir haben ja letzten fünf, sieben Jahren total viel Spannendes dazu bekommen, die sich auch neue Sachen getraut haben. Also so ein Billy Wagner mit Nobel hatten ja. Schmutzig 2015, ja. so seine in Nürnberg zum Beispiel. Ja. ja,
0: es ist unglaublich in Bewegung. Ich meine, da gibt es noch ganz viele so kleine Sachen ja. wie Jante in Hannover, wo ich immer noch hin muss. Ähm, da gibt es gibt's, gibt's eine Menge. Jetzt ist natürlich große Frage, wie viele können davon überleben, ne? weil wenn, wenn wir sagen, wir haben in den letzten fünf Jahren viel Bewegung, dann sind das junge Betriebe, die relativ neu sind. Na gut, läuft, fünf Jahre, drei Jahre oder irgendwas, aber wenn man sagt, wie wie, wie halten die das aus? Ne? Sind die noch da? Ne? weil Ich glaube, wenn wir, äh, Corona, zwei Monate war jetzt scheiße, aber ich habe so das Gefühl, dass da durchaus noch so eine Tsunami-Welle nachkommen könnte, mhm. ne? weil ja, es geht ja, selbst wenn du Kredit kriegst oder Mieten gestundet werden, das ist ja alles nur aufgeschoben. Du brauchst ja wirklich reell wieder dieses Einkommen. Einkommen und die Leute drehen ja jetzt schon durch, dass sie dass sie Angst haben, dass es teurer werden könnte und ähm, versuch mal in einer normalen bürgerlichen Gaststätte ähm, zwei Seatings zu machen. Das ist ja unmöglich. Das läuft ja auch gerade, wenn du auf dem Land bist oder in diesem Wirtshäusern, den du angesprochen hast, diesem Gastgebertum entgegen. Oder das ist auch sowas, was bei Steinhoer ja nie gegeben hätte. Wo ich immer gesagt habe, wir, müssen alle am Samstagabend um 19 Uhr kommen? Können wir das nicht steuern am Telefon und so? Sondern nein, der Gast kommt, wenn der Gast kommen möchte. Und das ist unser Job das hinzukriegen, wenn dann 40 aber kommen, sind wir halt in der Scheiße. Aber so ist es dann halt, ne? Und da, da ist das schwer, da geht das nicht. Ne? Das ist ganz, ganz, ganz äh, äh, schwierige Situation, ne? Und deshalb ich, ich würde mir wünschen, dass 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 es viele überleben. Und ich glaube, da werden viele viele runtergehen. Und dann ist die Frage, was kommt danach, ne? Weil ganz klar natürlich immer diese Sachen, die in, in klassischer Selbstausbeutung funktionieren, wie der der Italiener, mhm. ne? Wo Mama Papa Tochter das mit, mit rot-weißer Tischdecke machen. Der Vietnamese, der Thailänder. Ne? Also wirklich Leute, die äh, 18 Stunden da in stehen und dann um ihr Kram für 8,50 rauszuhauen. Ne? Äh, sowas wird wieder da sein. Aber ich glaube, auf der anderen Seite werden sich auch einige Sachen wie die Hochgastronomie ein bisschen entschlacken. Das stand ja schon lange an hm. oder war ein Begriff. Das wird jetzt beschleunigt. Es wird einige Läden mit großer Klassik, bestehen bleiben, aber wenn du guckst, vor 15 Jahren gab es davon 30, heute gibt es 5. Yeah. So, und das sind so wahrscheinlich auch so Elfenbeintürme, die da bleiben, wohin man deswegen geht. Ähm, aber viele, viele so Auswüchse auch, wenn man, wenn man, ich wollte immer in äh, Madison Park gehen, aber die, die, die sehen es überhaupt nicht vor, dass du als Einzelperson reservierst. Du musst mit Zweien anklicken. Und da, weil du auch immer Vorabkasse leistest, kannst du dann nachher schauen, ob du den Platz loskriegst und ob da jemand Bock hat, den Abend mit dir essen zu gehen. Wo ich sage, weißt du, das ist Dreck. Das ist Dreck und so möchte ich mich nicht gängeln lassen. Oder als ich letztens im Geranium war, meinte ich so, sind wir, habt ihr eigentlich Locals? Oder sind das auch nur World's 50 die Best-Traveler, die hier hinkommen? Sagen die, nee, 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 wir vergeben einmal die Woche unsere Tische, ganz normal. Und bei uns kommt man auch immer rein. Und wir halten auch immer Plätze frei für Locals. Das Noma macht einmal fürs Quartal, morgens von sechs bis acht für den ganzen Globus, wo die Leute aus Singapur mitten in der Nacht anrufen können. Und sind dann voll für, für drei Monate. Das heißt, eigentlich für jemanden, der um die Ecke wollte, und sagt, immer mal guckt, ich komme da eh nicht rein, das ist nichts für mich, das ist wie so ein Gentleman's Club oder irgendwie so eine Millionärs Lounge oder irgendwas total Fremdes. Oder so. Ich glaube, sowas wird wird auch hoffentlich sich verpissen, weil das nichts mit, was wir angesprochen haben, zu tun hat. Zusammen am Tisch sitzen, eine Flasche bestellen, sagen, okay, mach schon mal hier einen Sea-Platter, Seafruit-Platter, dann gucken wir noch ein bisschen in der Karte, dieses ne, gesellschaftliche, bachische, soziale. Vieles davon ist, glaube ich, Unsozial, sondern nur noch wirtschaftlich.
1: Genau, wirtschaftlich oder halt auch eine Riesenshow. Ja. Das habe ich in einem Artikel jetzt gelesen. Während Corona gab es ähm, ein Phänomen, da hatten die Restaurants nicht zu. Ich glaube, in Schweden war das. Ja. Also Franzen und sowas waren das, glaube ja. ich. Und dann war es so, dass sie gefragt haben, wie hat sich das jetzt verändert? Also wir hatten das Phänomen, es kamen dann ganz viele Stockholmer zu uns und gesagt haben, wir wollten immer mal zu euch ja. hin, aber es gab nie einen Tisch. Ja. Und jetzt nutzen wir halt gerade die Möglichkeit, bei euch mal essen zu gehen. Und ja. die denken auch gerade darüber nach, das mal wieder ein bisschen zu splitten und nicht nur einfach den ganzen internationalen Jetset anzuziehen an der Stelle.
0: Ja, natürlich. Ich meine, wie, wie, wie traurig ist das denn, wenn du irgendwie lokal irgendwo bist oder sagen wir mal, du machst auch was, wo du sagst, prägst lokal, willst aber nur internationale Gäste. Ich meine, mhm. das ist doch alles, alles verkehrte Vorzeichen. Alles, wir kochen ohne MSG. Also alles so verdreht bis, bis zur Hirnerweichung. Ne?
1: Ja, das Konzept im Konzept sozusagen ja. ein bisschen. Jetzt sind wir nächste Woche, machen die, dürfen die Gastronomien, also mhm. nicht alle, aber ein paar, mhm. unter, unter einem Hygieneschutzgesetz neu aufmachen, mhm. sprich 50% Belegung mhm. äh, mit Mundschutz für den Service, Desfektion, der Gast muss mit Mundschutz sollte mit Mundschutz, glaube ich, zur Toilette gehen. Mhm. Hat jemand auch, gab es jetzt viel gesagt, das ist nun ein Sterben auf Raten. Weil man nicht das Geld einnimmt mit 50% Prozent der Sitze, was man eigentlich brauchte, ohne wirklich Unterstützung.
0: Ja, aber vielleicht sind wir da auch wieder bei so einem Grundpessimismus, den wir vorher auch mhm. hatten, mit, mit der Grundeinstellung zum mhm. Essen. Zu sagen, es gibt ja ein, ein, eine, eine, es war blöd, etwas volksmäßig runterzubrechen, mhm. aber der, der Deutsche sagt, zwei Dove ein Gedanke. Und der Engländer sagt, Great minds think alike. Mhm. Und das ist so ein, das zeigt so ein bisschen diesen Unterschied in der Grundhaltung. Und jetzt ist erstmal alles nein, nein, nein. Andererseits, alle waren geflasht über die Solidarität der, der, der Gäste, was die alles an Lieferservice wahrgenommen haben, dass sie unterstützt haben. Ich habe ja selber viel telefoniert mit Gastronomen und befreundeten Gastronomen, auch für Artikel, aber auch aus dem privaten Bereich. Sagen, die Trinkgelder sind teilweise exorbitant. Es ist eine große Hilfsbereitschaft da der Leute. Und ich glaube, wenn die Läden jetzt aufsperren, dass sie die Leute, die fluten werden, die sind, die wissen das. Die werden das wissen. Und ich glaube, jeder, der seine seine Kneipe schätzt, wird da alles für tun, dass er dass er da regelmäßig hingeht. Und ich hatte selber letztes Wochenende Le morsonnier geliefert hier. Und sobald die aufmachen, bin ich wieder da. Aber, das ist auch die Sache, er sagt, ich mache erst auf, wenn ein Restaurantbesuch kein Knastbesuch ist. Mhm. Na, sondern wenn der Restaurantbesuch für meine Gäste wieder im, im Erlebnis auch das wiederbringt, nicht wo der nächste Tisch anderthalb Meter weg ist und dazwischen durch eine Plexiglasplatte, dass ich mir vorkomme, irgendwie in so einer Wahlurne oder sowas. ja, Das, das ist ja auch ein Teil davon. Ne? Aber dieses generelle Nein, 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 ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Leute, die jetzt rausgehen, dass die auch wirklich maximal eskalieren. Und ähm, wie gesagt, muss ja auch mal schauen, welche Gastronomie handelt es sich? Ne? Ich glaube, die sterne -Gastronomie ist eh mit anderthalb Metern sicher zwischen den, in den meisten mit den Tischen, außer bei mons wo sie wirklich so eng aneinander stehen. <lacht> ähm, aber, und in Großstädten ist es auch besser als, als in so einem Landgasthof, ne? wo der dann wirklich das Schnitzel mit 59 hat und hat dann nur noch, nur noch 40 statt 100 Plätze und du kriegst das doppelte Seating nicht durch. Da sehe ich schon Gefahr. Aber das jetzt auch pauschal zu sagen, ist genauso schwierig, wie pauschal von der Gastronomie zu sprechen. Aber ich würde sagen, wir müssen erstmal gucken. Müssen erst mal gucken, Finger ziehen und machen. Und ich glaube, die Leute sind heiß. Gastronomie hat, natürlich ist verunsichert. Die Regierung hat zwei Monate lang gesagt, ihr seid uns egal. Scheißegal. Scheißegal. Ja. Sauft Luck, ja. What the luck? Shut the luck up. Ja. Bis Luck Norris kommt. Und die Große, Sache regelt.
1: Große Props an, äh, Jörg Müller. Ja, auf jeden Fall. Jörg, Jörg Müller.
0: Ähm, ja, wir werden es sehen, aber ich meine, auch da sind wir wieder im Punkt: Was ist mit den Bars? Was ist mit den Bars? Volle 19 Prozent, wie soll das gehen? Sitzt du an der Theke, der nächste zwei Meter weiter? Eine Bar, Mann, Alter, eine Bar. Hm. Da haben wir Kondensschweiß an den Wänden, bitte.
1: Ja. Und das um, nachts um zwei? Ja, ja, dann ja gerne so. auch um vier. Ja.
0: Und ab, ab zwei bis vier ist dann auch noch Raucherzone.
1: Glaubst du, diese, diese Takeaway-Geschichten werden bleiben, also jetzt nicht in einem. Also ich fand, ich fand das, wo habe ich das denn gelesen? Ich glaube, von dem von dem Fastbanner habe ich das gelesen. Ja. Und vorher nicht gefragt haben, warum gab es vorher nicht gutes Takeaway? Also so richtig gutes Takeaway. Ja. Warum kann ich nicht bei meinem Lieblingsrestaurant oder bei einem Einsteiner, Zweisteiner mir irgendwie ein paar Sachen vakuumiert mit nach Hause nehmen? Glaubst du, das wird so ein bisschen mitnehmen, sollte dafür sich entdeckt haben zu sagen, okay, ich kann mir den. Geilen Braten den ich mit dem Fond zu Hause nicht selber kochen ja. könnte, weil ich gar nicht so Tiermengen halt ich habe, ja. das mit nach Hause zu nehmen und sonntags dann quasi das im Vakuumbottle zu erwärmen.
0: Ich glaube schon, weil, wenn du jetzt, wenn einige Läden sehen, dieses oder jene Modell ist gut angelaufen und es ist auch mal die Frage, was, wenn du jetzt sagen mal, du hast einen, einen Sterneladen und versuchst deine Küche eins zu eins nach Hause mhm. zu bringen, das halte ich ein bisschen schwierig. Du mhm. musst also gucken, wie kriege ich den, den Wesen oder Kern meines. Konzeptes oder meiner Idee gut nach Hause, dass auch ein Vollidiot das hinkriegt, ohne es zu versauen. Ne? Ähm, aber was dies ähm, Mrs. Robinson, glaube ich, in Berlin habe ich gelesen, die machen so unglaublich geile Sandwiches.
1: Ja, sowas, wo ich, der läuft mir
0: jedes Mal der Zahn, wenn ich das lese. Und wenn das ist eine Sache, die kannibalisiert die sonstige Küchentätigkeit nicht, nicht arg. Und wenn man sieht, jetzt das einfach mal als blödes Beispiel genommen, das läuft und die Leute da. da etablieren sich neue Dinge als Signature von dem Laden, die du mhm. nur äh, durch die Luke an der Tür durchgereicht kriegst. Warum soll man das nicht mitnehmen? Ne? Obwohl andere Restaurants jetzt, ich kann mir vorstellen, äh, wie Le Motionier zum Beispiel, wenn die das Restaurant wieder aufhaben, das ist eine so kleinteilige, komplexe Küche, ähm, dass die keinen Schweinebraten mehr vakuumieren, dass du ihn mit nach Hause nimmst, sondern dass dann wieder das Restaurant, dass das, auch da, denke ich mir, ist alles möglich, aber ich glaube, das Spannendste ist, wenn man sieht, dass du jetzt wirklich die Möglichkeit hast, Produkte zu kriegen, die du sonst als normaler Mensch, der im Supermarkt einkaufen gehst, nicht bekommt, weil die meisten Restaurants heute ja sich kümmern um gute Produkte und nicht mehr einfach blind bei Rangier bestellen, mit was ist gerade im Angebot, was muss raus, sondern ähm, die ernstzunehmenden Läden, glaube ich, die wir so frequentieren, alle Bezugsquellen haben zu exquisiten Produzenten und wo wir als Fans der Gastronomie Denke ich mir wahnsinnig von profitieren, wenn wir da plötzlich Zugriff zu haben mhm. oder sowas. Ne? Ähm, das mag Käse von Anthony sein. Klar, kannst du denn jedes Wochen ins Elsass fahren, dir da welchen kaufen, aber kannst ja auch ein Stück liefern lassen. Kostet dann halt 40 Euro Fracht plus den Käse. Ne? Ist halt die Frage. Ne? Ähm, ob dieses Delikatessen-Ding, das denke ich mir, klar, wenn das irgendwo läuft, warum sollte man das nicht weitermachen? Mhm. ne? oder wenn ich schaue wie Billy jetzt seine Butter verkauft, handgemachte Butter aus der Milch vom roten Fleckvieh, 250 Gramm Stück für 18 Euro oder sowas und die ist ausverkauft. Hab ich Weil die Leute hab ich begriffen gelesen. haben, dass das ist der heiße Scheiß und dass damit binde ich keine Soße an, mhm. sondern da hole ich mir ein gutes Brot, da schmiere ich mir eine Stimme. dick drauf. Daumen dick drauf mhm. und dazu trinke ich ein richtig geiles Glas Weißwein und dann ist das mein Abendessen. So, also auch dieses zurücknehmen im Produkt und da wieder diese Wertschätzung, wo ich sage, was mit Corona gekommen ist, dass man sich den Dingen wieder nähert und den Wert wieder sieht oder sowas. Das, das finde ich, das sind so ganz wertvolle Nebeneffekte. Und wenn man sowas weitermachen kann und das deinen normalen Betrieb nicht kannibalisiert, der ist doch hervorragend. Das macht doch alles nur noch schöner.
1: Ich habe in dieser Krise, in Anführungsstrichen, zwei Dinge noch stärker bewusst wahrgenommen, einfach weil sie mich beides betroffen haben, dass Kinder und Gastronomie gleich scheiße behandelt werden. Mhm. Bei Gastronomie ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass, dass Herr Söder ähm, alles zu einem Starkbierfest äh, heraufstilisiert hat, was mhm. ja nicht so stimmt. Und dass man Gastronomen eigentlich komplett im Stich gelassen hat. Warum hat die deutsche Politik gerade in der Gastronomie so einen, einen vernachlässigen Charakter?
0: Ich würde da gar nicht mal aktiv Bösartigkeit unterstellen, sondern eher eine Teilnahmslosigkeit, was auch widerspiegelt, welchen Stellenwert Gastronomie in diesem Land hat. Ganz einfach, ne? Irgendwie satt werden, was man so beiläufig macht, irgendwie billig. To go. Ja, gehen wir nach Paris, da siehst du keinen. Wer da mit im Gehen läuft, sind Touristen. Da wird sich hingesetzt, wenn man was isst. Und das finde ich auch, finde ich auch gut. Ich weiß nicht, warum alles, jede Auflösung von, von Dingen als, als als Fortschritt bejubelt werden muss so, ne? Wenn ich sage, wenn ich Mittag esse, ich möchte mit Mahlzeit zu sitzen, mache ich das gerne in Ruhe im Sitzen und nicht im Rennen zur U-Bahn. Jetzt wenn man sagt Corona U-Bahn Rennen, Knopf drücken, festhalten, allein solchen Und wo man sagt so, was für ein Scheiß, da komme ich doch lieber in ein Restaurant bestell mir ein Glas Champagner, gehe aufs Badezimmer, wasch mir die Hände, äh, ja, guck, was gibt's denn heute, Brauche ja keine Karte anfangen, lass mir vom Kellner empfehlen, was ist, was ist der Plat du Jour heute, ähm, äh, Esse das und dann bin ich in einer halben Stunde wieder raus in, 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 im Büro. Es ist, ist, ist doch geiler, als wenn ich eine halbe Stunde rumgerannt bin. Ähm, bin ich abgeschwiffen, ich weiß nicht, was war die
1: Frage? Äh, warum die deutsche Regierung quasi Gemüse vernachlässigt? Ja, dieser
0: Stellenwert, und diesen Stellenwert, diesen Stellenwert, den, den, den gibt's ja nicht. Es ist beiläufig, man, man führt sich irgendwie Energie zu, am besten mit Schund und es gibt nichts Stationäres mehr zum Sitzen, Mittagsgeschäfte brechen ein, alles bricht ein, es muss günstig sein, alles ist to go, was to go ist, ist zum Weglaufen, nämlich scheiße, weil mhm. keiner kommt jemals wieder, Diese ganze, dieses ganze, ich meine, wenn du viel reist, ich bin im Schnitt 200 Tage unterwegs im Jahr, alles, was du am Reiseweg entlang bekommst, zumindest in Deutschland, ist unerträglicher Mist. Du kannst das nicht fressen, ja, und es kostet richtig viel Geld. Leute tun das aber jeden Tag. Und das ist, das ist ja das Perfide daran, wenn man sagt, so, hey, wie du sagst, man kann die Leute ja nicht anpöbeln. Ne? Mhm. Aber, hey, was, 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 warum isst du da Bauschaum mit, mit Separatorenfleisch, mit Remoulade, das ist doch grausam. Und dann sagen die, was? Es ist ja so, als wenn man sagt, hey, bist du bescheuert? Keiner <lacht> wird gerne so angeredet, aber das ist ja der, ist, Und das, das glaube ich, passiert hier flächendeckend in dem Land. Das, ist, das spiegelt es einfach den Stellenwert wider. Das ist nicht, dass man sagt, wir, 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 wir triezen die oder so. Das ist, einfach, das ist einfach so egal, das steht nicht auf dem Bongbrett bei denen.
1: Da hatten wir ja schon vorher Diskussionen gehabt, vor Corona, dass sich zum Beispiel ein Politiker in Deutschland sich niemals im einem -Restaurant abblicken lassen würde, weil dann sofort aus dem Volk so dieses oh, dafür geht der Tier seine, seine Kohle verprassen. Und warum ja, kann ich eine Currywurst äh, essen gehen, so wie wir das eigentlich auch tun?
0: Ja, das ist dieses Currywurst-Essen, dieses volksnah, was Gerhard Schröder gerne gemacht hat. Das war auch Quatsch, weil irgendwie äh, jeder von meinen Kollegen aus der Sommeliererei irgendwo, hat die alle gehabt. Jeder hat ähm, einen da gehabt. Natürlich gehen die gut essen. Die wollen halt nicht da gerne mal fotografiert werden. Aber natürlich tun die das. Das ist natürlich auch wieder... Ähm, Perfide, ne, weil es so, so ein Verheimlichen ist. Aber auch das ist, spiegelt so ein bisschen diesen deutschen Geist wieder. Ne, wenn man schaut, dass der Hamburger äh, in Bremen essen oder der Bremer in Hamburg essen geht, da, damit man nicht äh, den Dünkel erheben könnte, dass der zu viel Cola hat, ne, dass man bloß nicht gesehen wird. Oder das war eine sehr schöne Geschichte, ich habe ich letztes Jahr Otto Koch interviewt, wo man meinte, die haben als sie damals in München aufgemacht haben und ihre Heydays hatten, da haben die Leute ihre alten 45er Bordeaux bei ihnen im Restaurant aus Beaujolais-Flaschen getrunken, haben die umgefüllt, damit die am nächsten, am nächsten Tisch nicht in Ohnmacht fallen und denken so, ja, die lassen es aber krachen, die, naja hervorragend, die feinen Herrschaften, sowas. Es ne? ist immer dieser Dünkel mit den feinen Herrschaften. Ähm, äh. Natürlich essen die feinen Herrschaften auch gut, aber man ist, es ist halt ungern gesehen. Es ist halt diese Neidgesellschaft. Ne? In Italien wird applaudiert, und dann sagst, du, ich habe einen Nachbar, der hat einen Lamborghini. Ja, in Deutschland hat das einen ganz anderen Leumund. Ne? Oder wie, wie mit dem Job mit der Gastronomie, wo mein Professor sagte, so in der Restaurateur in der Schweiz, kommt gleich nach dem Doktor und Rechtsanwalt in Deutschland, wer nichts wird, wird, wird. Und ist ihm das auch nicht gelungen, macht er in Versicherungen. <lacht>
1: Ich habe irgendwo mal gelesen, in der Schweiz hat sogar jeder Metzger seinen eigenen Grafiker. wenn man Wert darauf legt, dass das Erscheinungsbild auch ordentlich nach außen an der Tafel ja, versteht. gepflegt, ne? das ist
0: doch Gepf schön. Gepflegt, gepflegt muss es sein, ein gepflegtes Pilz. Ich habe nichts gegen lange Haare, aber gepflegt müssen sie sein. <lacht> Deshalb ist, glaube ich, auch dieses Friseurthema so wichtig, dass die, wenn die jetzt wieder aufmachen.
1: wir Gerade in diesem Thema sind, ich rede immer darüber, warum in Deutschland essen immer in Massen auf dem Teller liegen muss, ist das so eine Nachkriegsgeschichte, dass aus den Wirtschaftswunderjahren, dass es nur um Masse ging und nicht mehr um Qualität? So das Grundproblem der deutschen Ernährung? Oder war das davor auch schon ein Problem?
0: Ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen, ich war nicht dabei, aber ich denke Masse ist auch immer hat auch immer was mit Geiz zu tun und so. Geiz und Neid, was ich eben auch mhm. hatte mit das sind ja so sehr eng miteinander verbundene äh, haben, nicht haben, was hat der, was habe ich nicht und ich will viel für mein Geld und so, ne? das ist, äh, ist einfach eine andere Gewichtung hier, ich glaub, kann man auch nochmal mal sagen, ich mein, man liest es jetzt wieder, wo die Grillsaison losgeht, der 300 Euro teure Grill, die 10 Euro teuren Würstchen, das kann man jedes Jahr immer wieder aufs Neue sagen, das ist wie mit dem süßen Wein und dem Chili, wo man sagt, ja, das ist halt so. Ja, die Franzosen essen besser und bauen blöde Autos, wir bauen bessere Autos und essen dafür Dreck. Ja, ja und guck mal, die Italiener können beides.
1: <lacht> Oder äh, der Deutsche, der sich irgendwie die Nobelkarosse zum Leasing holt, aber dann irgendwie bei der Billigtankstelle 20 Kilometer weiter wegfährt, weil der Sprit dann zwei Cent günstiger ist der Liter. Ja. ja,
0: das ist halt, das ist halt dann so. Ich meine, das ist halt auch eine Sache, wo du sagst, du hast da aufgehört zu schengen, äh, also schimpfen, mhm. wie der Kirche sagt. Dann mache, mache ich auch nicht mehr. Das ist, ja, das, ist, das ist, ist einfach so da, wo wir uns so aufhalten. Das ist unser Umfeld.
1: Da wird gerade in Deutschland über eine Abfragprämie für die deutsche Autoindustrie nachgedacht. Abfragprämie? Abfragprämie. Ja. Und äh, ich habe mal kurz die Zahlen rausgesucht. Wir haben in, ähm, in der Gastronomie in Deutschland 1,1 Millionen Festangestellte, sozialversicherungsfestangestellte mit Inhabern und Auswürfen, die ja auch einen großen Posten haben, 2,4 Millionen ja. mit einem Umsatz, glaube ich, von 90 Milliarden im ja. Jahr. Mhm. Und die Autoindustrie in Deutschland 800.000 Beschäftigte. Mhm. Sollte man nicht eher an so einer Abfuckprämie, eher so einer Auffettungsprämie an den Bürger denken und sagen, jeder Deutsche kriegt, keine Ahnung, ein Tausender als Gutschein auf der Hand und kann damit in der Gastro fressen gehen? Da, wo man immer schon mal hingehen wollte?
0: Ja, da werden die Leute natürlich äh, riotmäßig aussteigen und sagen, wo, ich, ich lasse, jetzt, lasse ich mich entmündigen, wofür ich mein Geld ausgeben muss. Das hm. ähm, mit, mit mit, 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 nimmt mit den Masken ja schon absurde Formen an. Ähm, Nee, bevor man den Leuten da einen Gutschein gibt, dass die in der Gastro gehen sollen, sollen die den, den Leuten in der Gastronomie äh, anständige Angebote machen, dass die ihre Betriebe offen halten können. Ja, das ist die Sache. Ja, was, was, was? Worum geht es denn jetzt die Autoindustrie wieder an? Was brauchen wir denn Autos? Wir sind alle zwei Monate nicht gefahren. Wir brauchen alle keine neuen Autos. Niemand braucht ein neues Auto gerade. Ja, es geht ja ganz essentiell um andere Sachen, nämlich, dass die Kneipen nicht zumachen und dass die Bars offen bleiben. So, und da müssen wir nicht den Leuten den Umweg machen, den Leuten einen Tausender zu geben, sondern gucken, dass die Leute reell... Überlebenschancen haben, weil selbst wenn du jetzt diese, diese, diese Kohle kriegst, ja, du kriegst 9.000 Euro ja, und äh, du bist in München und hast 6.000 Euro Miete äh, oder Pacht, mhm. das reicht keine drei Monate und vor allem auch die Pacht, wer, wer, das Geld geht ja nach oben, das geht ja an den Verpächter, das geht ja nicht an deine Leute, deine Leute musst du zahlen oder die sind auf Kurzarbeit oder du entlässt sie, mhm. ja aber das ist ja auch ganz furchtbar, wenn du sie entlässt und ich glaube auch, wenn, wenn, wenn Leute heute alles tun, ihr Personal durch die Krise zu kriegen. Und Personal war schon vor der Krise ein rares Gut, weil keiner mehr Bock auf Selbstausbeutung, miese Bezahlung und den ganzen Scheiß hat, den die, die Branche letztendlich auch selber nee. eingebrockt hat über die letzten 50 Jahre. Nee. Ähm, wer da Loyalität zeigt, der kriegt auch Loyalität. Weil das ist jetzt wirklich, ein, 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 ein gerade in der Gastronomie, die immer eine große Solidargemeinschaft war zwischen Nationalitäten und untereinander, weil ja nicht viel bleibt, man hat nichts, man hat sich als Team und, und wenn man das durchkriegt, dann ist viel geholfen und da muss man die Leute bei unterstützen, weil das, du kannst dich nicht grenzenlos kannibalisieren. Ne?
1: Und du hast noch, was man oft auch dann vergisst, ist einen ganzen Rattenschwanz von Produzenten dahinter, die ihre Ware nee, halt auch klar. loswerden wollen oder daraufhin ihre Betriebe auch ausgerichtet haben. Die
0: Produzenten, die Zwischenhändler oder so. Ne? Ich meine, jetzt fahr mal nach Meckenheim, geh mal zu Rangi. sieht aus wie eine leere Tennishalle. Mhm. Da ist nichts drin, weil keine, alles, ne? ich habe vorhin schon gesagt, am Wochenende hatte ich schöne Forellen aus der Eifel, hat mein, mein äh, Freund und Kollege Christian Fenz mir vorbeigebracht, die waren angeln, er sagt, die Flüsse sind voll, weil keine Leute aus Luxemburg oder Belgien da sind, die sonst da stehen und mitangeln, ähm, es ist gerade alles da, weil nichts abgerufen wurde, sowohl in der Natur, aber auch im Handel, bei den Leuten, die produzieren. Genau wie bei den Weinhändlern. Ne? Du bist am Arsch, wenn du ein Weinhändler bist, der nur Gastronomie gerade machst. Mhm. Ne? Du liest überall die Zahlen, privat geht 37 Prozent nach oben, Absätze, wunderbar. Aber wenn du halt, je nachdem, wie du aufgestellt bist, ne? und das Gleiche mit den Gastronomen, wenn du als Restaurant nur mit Leuten zusammenarbeitest, die klein, fein Boutique machen und nur in Restaurants liefern, haben die natürlich ein Problem. Deshalb wird das halt auch durchgereicht ne? in, in die, in die To-Go-Sachen oder sowas, wo die, wo die Frage ist, zu Recht auch, macht man ein bisschen mehr, hat man dann einen zusätzlichen Erwerbszweig, den man an die Leute weitergeht erreicht oder nicht. Ne? Aber na klar, das ist immer die ganze Kette, die nach hinten durchbricht, ne? bis zu dem, der es einpflanzt. Und der hat dann wahrscheinlich auch Kinder und die zu Hause und ich meine, es bricht ja alles, es wackelt alles. Und zwar massiv.
1: Ich mache jetzt einen kleinen Sprung noch dazu. Zum Kühlschrank. <lacht> ich habe nämlich, ähm, wann war für dich der, der Zeitpunkt, wo du dann bei Steinheuers gedacht hast jetzt mache ich mich selbstständig. Oder warum hast du dich selbstständig gemacht?
0: Auch das war gar nicht geplant. Ich habe irgendwie immer nie Pläne gehabt, sondern ich hätte eigentlich, profan wie es ist, war mein altes Auto durch und ich hätte ein neues holen müssen. Und ich habe mich dann einfach mal hingesetzt und geguckt, was das. man muss sagen, es ist 70 Kilometer von Köln weg. Das sind jeden Tag 140 Kilometer, fünf Jahre lang. Ja. Uh, und da habe ich mir aufgeschrieben, was ich an Autos, Reparaturen und Sprit bezahlt habe und bin draufgekommen, dass ich bei weitem mehr zahle, als ich an Miete zahle pro Monat, nur um zur Arbeit zu kommen. Das heißt, ich habe ich hab gut verdient, also, es war alles schön, mhm. aber ich dachte, okay, dann mache ich das jetzt noch fünf Jahre weiter. Nach fünf Jahren, was schon relativ okay ist für, für ähm, das, ich würde sagen wir mal so, wer Steinheuer in Köln und hätte nur ein Abendgeschäft, ich wäre heute wohl noch da. <lacht> Na, aber das war immer den Hinfahren und dann Mittagsservice und Abendservice. Ähm, und dann nach fünf Jahren merkt man dann die Karten, die Saison geht neu und Gerichte kommen wieder und klar, man nimmt neue Weine dazu. War wirklich die Frage, wenn ich jetzt ein neues Auto kaufe, muss ich noch drei, vier Jahre durchziehen und will ich das? Und wo ich dachte, komm, du bist jetzt über 40 und ähm, was gegenüber weitermachen oder aufhören, weil irgendwann musste man aufhören, weil danach, es stellte sich nicht die Frage, gehe ich noch in drei Sterne? Ja? Das waren zwei Sterne, 19 Punkte. Das wäre halt immer drei sterne 19 punkte 3, Aber letztendlich, das Arbeiten ist das Gleiche. Ne? Ist, äh, das stellte sich also nicht. Es war nur die Frage, wie lange mache ich es noch? Und das war dann für mich irgendwie, wo ich dachte, du, du, jetzt kannst du eigentlich auch mal aufhören. Weil ich auch merkte, so jetzt über 40. Und fünf Jahre lang ist natürlich dann auch schwierig, wenn du nur pendelst. Und an einem Wochenende, ich war immer unterwegs. Ich war mhm. quasi nie zu Hause, wo man auch sagt, so, ja, so ein bisschen bisschen soziales Leben nebenbei ist auch mal nicht schlecht so, weil sonst ist auch immer alles nur so random und random kann auch ganz gut sein, aber muss auch nicht immer, immer das Ultimative sein. Und dann äh, habe ich im Winter gesagt, dass ich zum Sommer aufhöre mit Ankündigung und, und alles fair und sauber und dann war nicht klar, was kommt dann war halt erstmal irgendwie, dass ich arbeitslos war, aber irgendwie kamen dann dauernd Anfragen und Sachen, musste ich machen und schreiben und das wurde alles mehr. Ich habe das ja auch immer während des Steinheuer schon regelmäßig für Effile gemacht, für mhm. die Welt am Sonntag was gemacht, damals eine lange Strecke gehabt, noch unter Stefan Reinhardt in der Wienum Und ähm, das wurde einfach mehr, bis dann meine Frau vom Arbeitsamt irgendwann sagte, weil ich mich irgendwie alle drei Tage habe freistellen lassen. Dann sagt er so, jetzt machen wir mal hier Übergangsgeld für eine Selbstständigkeit, so, ne, weil sonst, ähm, ich kann ich nicht mehr sehen, jetzt machen wir mal nicht mehr mit Köpfen. Also die hat mich da eigentlich reingeschubst und auch zurecht. Und so ergab sich das dann.
1: Von dem ganzen, ich nenne es jetzt mal ein bisschen klinisch Leistungsportfolio, was du anbietest, war das von Anfang an für dich klar, was du da alles anbietest oder ist das mit den Anfragen, hat sich das so ein bisschen, ist das ein bisschen gewachsen?
0: Mit den Anfragen natürlich gewachsen, aber auch mit meinen eigenen Interessen, weil ich ja nie immer nur auf Wein war, sondern immer auch gerade bei Getränken schon offen war. Ich arbeite seit Jahren zusammen mit der Deutschen Fruchtsaftunion. Ich bin seit, seit ich in China war, also seit 16, 17 Jahren, eigentlich schon immer auf das wahnsinnig Sake verliebt. Mhm. Ich habe da das Kaffeetrinken aufgehört, bin auf Tee gegangen. Und das sind alles Bereiche, in die ich mich eingearbeitet habe. Und, und natürlich auch immer das Essen. Und weil Essen nicht nur kulinarik ist, sondern auch immer kulturgeschichtlich, immer politisch, immer sozial, immer gesellschaftlich, da auch irgendwie auch relativ breit aufgestellt war, insbesondere journalistisch, ähm, hat sich das einfach so entwickelt. Das ist, habe ich das große Privileg, sage ich mal, dass ich nach meiner eigenen Interessenslage arbeiten kann, was nachher auch angefragt wird. Also, dass ich nicht die Verlegenheit habe, Jobs zu nehmen wie keine Ahnung, die, die 20 besten Gutedel aus dem Markgräflerland bis 5 Euro oder sowas, ne? dass ich sage, das interessiert mich nicht und diese Angebote kommen nicht und ich bin auch nicht in der Lage, dass ich sie annehmen müsste, um, um mich zu finanzieren und das ist, das ist, glaube ich, ein großes Privileg.
1: Und du selektierst also wirklich, das wäre meine nächste Frage gewesen, ganz klar aus, was du annimmst an Jobs und was nicht.
0: Sagen wir mal so, die, die Jobs, die ich habe, die sind über die, über die Jahre gewachsen, die sind relativ stabil und das sind, sind sage ich mal, kredible Partnerschaften auf Augenhöhe. Da sind natürlich auch immer mal so, so Snack-Jobs dabei, die so eine eine Anfrage kommt, okay, hast du Zeit, kannst du das, machst du das? Ja, nein. Aber im Großen und Ganzen sind das Sachen, die organisch gewachsen sind und die mich jetzt auch wirklich durch die Corona-Zeit eigentlich tragen, weil ich ja nicht nur... Das eine mache, sondern jetzt sehr viel geschrieben habe. Dafür sind die Unterrichte weggefallen an den Summery-Schulen. Die Probeine ist weggefallen und so diese ganzen Broadshows oder Masterclasses, Präsentationen sind nicht mehr da. Aber ich bin immer noch in der Qualitätssicherung. Das kann ich machen. Das ist safe. Ich kann meiner journalistischen Sachen nachgehen. Ich kann ein paar Sachen aufarbeiten, die liegen geblieben sind. Man erarbeitet neue Konzepte einfach dadurch, dass viele Budgets gebunden waren an Prowein oder gebuchte Veranstaltungen, die alle abgesagt waren, die umgewidmet werden müssen, die quasi, wo Geld da ist, man muss nur, wofür man es ausgibt, neu definieren. Das heißt, da sind viele kreative Prozesse am Laufen, wie man die füllt, wie man das mit Inhalten macht, oder ob das Sachen sind, die man jetzt für kurz macht oder ob man sich Gedanken macht, Sachen aufzustellen, die auch nach Corona noch eine Wertigkeit haben, die man weitermachen kann, auch, dass man perspektivisch sagt, diese ganze Online-Klamotte ist das ist das, ist das reell, ne? ja. kann man kann man damit arbeiten. Für manche Sachen geht das bestimmt, für manche Sachen geht das nicht. ja? Wenn ich sage, ich habe eine Klasse mit 20 Leuten, es geht um großes Bordeaux, ich habe 30 Weine, es gibt keine Flasche unter 40 Euro bis 100 Euro hoch, kann ich 30 Leuten diese, dieses Portfolio an Weinen schicken. Das sind Dinge, die gehen nicht mhm. online. Ne? Aber wenn man sagt, man guckt, man weiß nicht, wie ist der Silvaner-Jahrgang mit dem Querschnitt, acht dann aus Franken oder sowas, das kann man durchaus am, am Bildschirm machen oder sowas. Ne?
1: Wie weit ist das Drahtzeilakt, sagen wir mal, du bekommst den Job für Weinverband XYZ mhm. und du stehst dann da und musst deren Weine halt den Leuten irgendwie näher bringen. Wie weit ist es, also ich, ich habe das bei vielen deiner Kollegen, kriege das manchmal mit, wo ich dann denke so, die loben dann auch den größten Mist, in Anführungsstrichen, mhm. dann ganz hoch in den Himmel, weil sie auf der Payroll dieses Verbandes stehen. Wie behält man sich dann aber für persönlich, für sich als Person die Glaubwürdigkeit, auch bei solchen Jobs, nicht alle Weine ja dann schlechte ja. in der Reihe, aber einer irgendwie ja. oder zwei richtig schlecht sind, die die Glaubwürdigkeit, das irgendwie zu verpacken, hat man das dann so mehr so informierenden Charakter, wenn man das dann präsentiert, oder wie viel Emotionalität bändigt man sich an sich selber dann ein bisschen so zurück?
0: Na, Verbandarbeit, führt es schon im Namen. Es ist halt der Verband. Es ist immer ein Zusammenschluss aus vielen und aus den größten Interessen. Das heißt, man hat in der, in der Regel immer den, den, den kleinsten gemeinsamen Nenner, äh, auf den man zurückgeworfen wird. Und das muss man für sich selber entscheiden, ob das was ist, was, was gut ist oder nicht. Ich persönlich mache ich Verbandsarbeit. Ja gut, ich mache, bin für Südtirol tätig. Mhm. Das sehe ich aber weniger als, als Verband, sondern als, als, als Region, was zum einen im Auftrag natürlich die Ausbildung beinhaltet, zum anderen aber auch äh, mir inhaltlich sehr viel Spaß macht. Natürlich gibt es da Licht und Schatten, das gibt es halt überall auch. ne Ich meine, jeder würde sich gerne nur mit einem High-Class-Ding beschäftigen, ne? aber ähm, es ist äh, vielschichtig, es ist in Bewegung, es ist dynamisch, das finde ich gut, man muss halt immer schauen, auch was welcher Verband das ist. Ne? Also für den Badischen Kellereiverband, da muss man zweimal überlegen, ob man das will. Mhm. Ne? Ähm, ich mache Südtirol aus Überzeugung, von Herzen und Gerne. Ich habe andere Sachen abgelehnt, weil ich sage, nee, es ist zwar attraktiv, aber trinke ich nicht. Spielt keine Rolle in meinem Leben, ist kein Glied in meiner Getränkekette. Und dann mache ich andere Sachen, wo ich denke, so, hm, scheint den Verband gar nicht zu interessieren, dass man sich hier so ins Zeug legt. Wo ich mir dann andererseits auch denke, ja, das ist auch gut, weil dann muss ich den Müll nicht mit durchschleifen und wie du sagst, hochjubeln, ja. ne? sondern dann kann ich mir meine Leute raussuchen und sagen, so, das ist das, was mir gefällt, so. Und das ist natürlich immer eine Gratwandlung. Es gibt auch immer jemanden, der mit Schmutz wirft und sagt, ja, für Geld machst du alles, für Geld machst du alles. Ja. Und ich sage, ja, ich hab, klar mache ich das für Geld, nur ich, ich verstehe die Frustration darin nicht, nur für Geld, natürlich für Geld. Andererseits muss man sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich zur Arbeit gehen muss. Ich bin freiberuflich beschäftige mich mit den Dingen beruflich, die mich interessieren, die meiner Neigung entsprechen, das ist Essen und Trinken. Und ich glaube, das ist der größte Luxus überhaupt. Und wenn dann jemand sagt: So, ja, Verband, muss es? dann ist das, würde ich sagen, erstmal dem sein Problem.
1: Was mir bei dir immer auffällt, das liegt daran, weil ich beim Händler oft sehr viel einkaufe aus Süddeutschland, sind seine Weinbeschreibungen. Mhm. Ich habe das gestern meiner Frau, ich muss das ein bisschen gestern ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen rumzustellen wie so eine Weißwurst, weil ich wie also meine Frau ist halt äh, Deutschlehrerin, ich habe dann ja was von ihr vorgelesen. Mhm. Und es gibt ja diese klassische Systematik, um eine Weinbeschreibung zu machen, mhm. die auch sogar auch richtig vorgegeben ist: sagen, keine Ahnung, Birne, Apfel, Zitrone. Farbe, Nase, also Primärromatik,
0: Gaumen. Speiseempfehlung,
1: YZ. Und ich habe mir jetzt mal eine von deinen. Weinbeschreibung gestern zufällig rausgesucht. Ich habe ein bisschen rumgeguckt. Ich lese es mal kurz ja, vor.
0: Ähm,
1: Leptosom und senig wie ein Windhund wird der Herb flankiert vom reifen Gerbstoff. Unter all dem brohlt eine urwüchse Kirschfrucht wie die Lava in einem Vulkan. Freestyle Bernatch par excellence und ein delinquentes Vergnügen erster Kajüte. Wie hast du für dich, ich habe das mal gestern meiner Frau überlegt, was es sein könnte, so eine aufgeladene Prosa-Stil für Wein. <lacht> Beschreibung gebaut das, also ich habe das Gefühl, es liegt so ein bisschen aus deiner Germanistik, aber auch aus der Musikrichtung die du kommst, ich schreibe einfach mal so weil an so, an so einem Text hast du ja als Verbraucher auch ganz viel Interpretationsspielraum für dich selber, weil du immer assoziierst mit gewissen Dingen
0: hm. das eine ist, ich habe vorhin schon gesagt ich mag das nicht gerne den Leuten Aromen zu diktieren ich, wenn ich den Text höre, wer natsch, was wird das gewesen sein das war Pranzig, Pranzig ne? ja hm. genau, sowas ähm, da, da, da sind sie wahrscheinlich mit mir durchgegangen. Das, das ist dann was, wenn, wenn ich trinke. Und, und es geht mit mir los. Leptosom ist einfach der, diesen, diesen straffen Trinkfluss, den er hat. Ne, der Vanatsch kann ja gerne, der hat sich ähm, zurücklehnen in seiner samtig fülligen Frucht. Der ist sehr gerbstoffarm. Ähm, der Martin äh, Goya ist immer dabei, dass er guckt, dass er so viel, viel an Gerbstoff oder Tannin rauskitzelt, wie er nun kriegt. Das ist dann das, was ihn so Leptosom macht flankiert von diesem Gerbstoff. Natürlich diese typische Frucht darunter, die von diesem Korsett ähnlich eingeschnürt war. Also das ist dann, sowas kommt meist spontan, also das ich nicht zusammen. Wenn ein Wein ist, der mich eher weniger begeistert, dann ich glaube, dann fall, fällt man so mehr zurück in diesen Automatismus von Farbe, Nase, Mund und und, und sowas. Aber das ist einfach was, das, das habe ich wahrscheinlich aufgemacht und äh, mit Freuden vernichtet. Und das sind auch die Texte, die gehen am schnellsten. Also, das, ähm, wenn es so ganz schlimm ist, so, so ein mittleres Preissegment, so sieben Euro, wo alles so Durchschnitt, Durchschnitt, Durchschnitt ist, wo man denkt, so, man, da fehlen einem irgendwann so die Worte, die, diese Beliebigkeit ähm, irgendwie greifbar zu machen oder, oder der Beliebigkeit eine gewisse Persönlichkeit mitzugeben, letztendlich, weil es natürlich ein, ein werblicher Text, aber ähm, das, das kann man das aus dem Glas.
1: und wir haben, das zieht sich ja bei dir bei vielen Verkostungsnotizen so durch, also Beschreibung. Mhm. Wie haben dann so Auftraggeber, also sprich A, der Herr Weinhändler, der es bei dir in Auftrag gegeben hat, dann reagiert, wenn dann sowas zurückkommt? Ist es mittlerweile auch ein Markenzeichen von dir geworden? Weil es ja so unkompliziert für jeden nachvollziehbar auch und, und auch unterhaltsam zu lesen ist.
0: Ich glaube, das ist der Grund, warum man mich gefragt hat. Also ich habe noch nichts, noch keinerlei Zensur erfahren. Ja. Noch einmal, da bin ich wirklich eskaliert da habe ich eine halbe Seite geschrieben und der rief am nächsten Tag an und sagte so das ist eine das ist eine für 96 das ist viel zu viel Sex aber da hatte ich wahrscheinlich gerade Bock oder einen drin und dachte mir da bin ich ins, ins bin ich ins ins, ins reden geraten aber ähm, nee ansonsten ist es wahrscheinlich genau das was gewünscht ist dass man ich sagte, er hat ja, das mit Rubinrot in der Nase, besticht er durch eine entzückende Kirschfrucht. Der Kirsche geht ja immer na, mit ein bisschen da 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 und auch etwas würzig und dann am Gaumen ist die Säure mild und ein froher Gerbstoff, ein Wein mit großer Perspektive. Copy-Paste. Eine Million Mal.
1: <lacht> Was fasziniert dich an dieser Weinwelt, also ich bin ja ein paar Jahre jetzt so da nicht mittendrin, aber ich stehe immer so nebenbei als Verbraucher Mhm. Und du hast eigentlich alles alles dabei. Du hast ein Riesenuniversum von von Winzern, Anbaugebieten, den man in seinem Leben, selbst auch als Masterwein wahrscheinlich niemals komplett Herr wird. Mhm. Du hast unterschiedlichste Ansichten, Winifizierung, äh, ähm, Menschen. Du hast äh, eigentlich auch genauso viel naja, Kleinkrieg zwischen Ansichten, also sprich Naturwein, konventionellen Wein, auch viel Rangelei in Social Media. Aber was ist so der Punkt, der dich immer wieder fasziniert, wo du denkst so, ja, das ist genau das. Also außerhalb des, des Getränkes. Die Leute, die Menschen
0: dahinter. Noch. Ich glaube, je, je länger man dabei ist, ähm, desto mehr werden das die Menschen, weil daraus natürlich auch auch persönliche Verbindungen wachsen, die sich über die Jahre vertiefen. Und anfangs ist das spannend und dann kennt man die alle, ja. dann hat man die alle mal gesehen und dann oh, je länger man dabei ist, desto mehr Kalibrieren sich deine Vorlieben, nicht nur über die Getränke, sondern auch über die Menschen und dann wachsen Freundschaften draus und das wird tiefer. Und ähm, das war eine sehr, sehr schöne Aussage von Dirk Wirtz auf dem letzten Sommelier Summit, wo es ging über Terroir oder, oder, ähm, über, oder Winemaking und was ist Natural, was ist Winemaking, was ist das Terroir was er damit abgeschlossen hat, wo er sagt, eigentlich trinke ich nichts von dem, sondern ich trinke Winzer. Und das ist es, glaube ich, sehr stark, was das unterstreicht, was ich sagen möchte, wo ich sagen, es, um, es geht um die Leute, mhm. um die Leute, deren Philosophie und was sie machen. Und äh, ich glaube, man ist auch, wenn, wenn das Bombentypen sind, eher gewillt, einen 87 Punkte, weil, wie ein... 89 Punkte Wein für sich selber zu empfinden. Wenn die Leute gut sind, was im Umkehrschluss auch heißt, wenn ich die Leute mag, nicht mag, dann, dann, ich, dann können die Weine auch noch so gut sein. Ne? Ich meine, es ist ja so schick, ähm, immer zu sagen, wir führen keinen Wein von jemandem, der ein Arsch ist. Das ist lustig. Aber andererseits weiß man auch, dass äh, zum Beispiel Kosturie, wo alle hinterher sind, wie, wie Teufel hinter der Seele, äh, ein strammer rechter Nazi ist, wo ich sage, oh, ja. du, dann hat sich das doch für mich total erledigt, diese Beschaffung, oh, wo krieg ich das her und bitte, bitte nur eine Flasche, Herr Steines, ich möchte unbedingt den drehen. Ich sage so, ja gut, dann ist das, ist das doch durch, das Thema, mhm. das ist doch ganz erfrischend, oder? Und das ist, glaube ich, so für der beste Marker, wo man sagen kann, was was, was ist das wichtig? Die Leute, natürlich, klar, und wenn man sieht, wie viele Sachen auch darüber hinaus gewachsen sind, du fährst in Länder, wo du noch nicht warst, aber Freunde, von dir oder Winzer wo sagen, hey, ich rufe jemanden an und du kommst dahin und du wirst empfangen wie ein Freund. Also was einen wirklich über diese, diese Liebe zum Thema Wein, aber auch Wein und Essen und, und dem ganzen kulturellen Rattenschwanz, der hinten dran ist, ähm, wie der einen trägt, über Grenzen auch in Unbekanntes zu anderen Leuten. Und man sagt, wie vielen Menschen die bist du angekommen, die kannst du noch nicht, mit denen saßt du abends zusammen und denkst, du, wow, großartig. Das ist es eigentlich, ganz einfach.
1: Also ich habe bei mir immer das Gefühl, dass so Menschen, die diesen Leidenschaft, also auf Winzerseite, Sommelierseite oder auch Verbraucherseite halt, dass das immer ganz viele Menschen an einen Tisch zusammenbringt, die unterschiedlichsten Herkünfte haben. Also da können dann, du kannst einen Tisch in einer guten Gesellschaft sitzen mit einfachen Leuten, der macht der eine keine Ahnung, stellt Blätterteig her, der andere irgendwelche ja. Nüppel für irgendwelche Tupperdosen und ja. dann hast du den Winzer oder so. Aber am Ende des Abends sitzen sie alle zusammen, essen zusammen, trinken, lachen und äh, haben sich was zu erzählen. Und das funktioniert in dieser Gemeinschaft, die dann auch total zusammengewürfelt ist.
0: Immer, immer. Ich mache ja hier auch Kochkurse mit meinem Freund Marco Kramer zusammen, mit Marien mhm. eine Kochschule hier. Machen einmal was Asiatisches, einmal was Levantinisches, so ein bisschen Middle East. Alles so ein bisschen Street-Style gehalten, was gerade angesagt ist, mit Wein. Und das ist das, was wir jedes Mal feststellen. Die Leute kommen rein, stehen im Halbkreis, kriegen ihren Sekt zum Empfang. So ein Schweigen. Drei Stunden später sind alle satt und besoffen, haben zusammen gekocht, und liegen sich in den Armen, tauschen Nummern aus. Das ist das, worum es geht. Dieses Soziale, dieser Kit, dieses Zwischenmenschliche. Menschen, die sich nicht kennen, werden Freunde. Du verkaufst nicht Essen, du verkaufst nicht Wein, du verkaufst gemeinsame Zeit und Freundschaft, die daraus entsteht. Letztendlich. Das ist nicht kalibrierbar. Essen und Trinken ist ein Mittel dazu, um das zu schaffen. Und deshalb ist das auch irgendwie grenzenlos und Kennt keine, keine Grenzen, keine Hauptfarbe, keine Ausgrenzung letztendlich. Wenn du die nötige Neugier mit hast, nee. die Bereitschaft, die musst nee. du mitbringen. Das nee. ist alles. Nee. Alles andere können wir machen. Nee. Aber wenn du das nicht mitbringst, das können wir auch nicht. So, ach, das war nicht so mein Ding. Ja, das hätte und könnte. das Nee, das musst nee. du machen. Die Hälfte des Einsatzes liegt immer bei dir. Und der Rest geht dann von selber. Ganz einfach. Und das geht auch mit Scheißwein und mit Scheißbratwurst. Es auch
1: klar. <lacht> geht auch ja, ja. Pyrigus, nachts um zwei irgendwie im bermuda und Ignar Pulle mittelmäßig im Sekt. Das ist äh, völlig... Äh, läuft. Läuft, ja. Läuft. Was ist so für dich in der Zukunft... Jetzt so nach Corona, also es steht ja alles in so einem Schwebezustand. Wir wissen gar nicht, wo es hingeht. Wie, ja. wie also FLE zum Beispiel, haben wir auch viel bei Restaurantkritiken, wird es vielleicht auch viel nicht mehr geben. Wie guckst du jetzt so in, die, in die nächsten 12, 24 Monate?
0: Ähm, positiv, vorausschauend und wie immer. Wie gesagt, ich habe nie, nie, hab immer diesen großen Plan nicht gehabt, das ist, das ist immer passiert. Das heißt, du musst immer ausgeschlafen bleiben und wach bleiben. Nächste FLE haben wir ja nicht Restaurantkritiken, sondern haben geschaut, was gibt was ist Unboxing. Was gibt es mit zum Hause nehmen? Ähm, es wird weitergehen, die Zeiten verändern sich, du musst dich denen anpassen, du kannst die jetzt mitgestalten, du musst sie jetzt mitgestalten, es gibt keine staatliche Hilfe. Für einen Freiberufler wie mich äh, erst recht nicht, also für die Gastro nicht, aber für mich auch nicht, für Künstler nicht, für Musiker nicht, für Gitarristen nicht. Das ganze kulturelle Leben, ja, die Leute, die immer am Existenzminimum für einen tun, dass man ins Theater, in die Oper, ins Konzert gehen kann, denen geht es ja alle genauso scheiße. Ne? Ähm, da muss man selber aktiv werden und, und kreativ werden und schauen, wie es geht und ich bin da zuversichtlich und muss ich auch sagen, ich, wie gesagt, ich bin relativ gut getragen durch meine, mein breites Portfolio, wo ich sage, ich habe zwar äh, diese Unterstützung angefordert und auch bekommen, ich werde sie aber zurückzahlen a äh, müssen, weil sie ist natürlich für Freiberufler und Selbstständige, aber gedacht nach so einem 80er-Jahre-Modell. Das heißt, ich müsste irgendwo ein Büro haben und ein Auto und eine Sekretärin. So, den könnte ich absetzen. So, weil ich immer von zu Hause arbeite und maximal mein Arbeitszimmer absetze, anteilig, ist es alles irrelevant. Mhm. Ich habe nichts, keine Ausgaben, die ich Geld machen können, weil die sagen, so ist ja deine Wohnung, da lebst du ja auch privat. Also nada, nir, nothing, zero, mayo. Ähm, und B, habe ich das Glück, okay, dann gebe ich es denen halt wieder. Ja, also ich bin dann jetzt nicht so existenziell so droht wie andere. Insofern habe ich da auch eine andere Ruhe, nach vorne zu sehen. Und das ist auch gut, weil ich glaube, Aktionismus ist nie gut, wenn man schlingert oder sowas. Das heißt, ich habe viele Gespräche mit Gastronomen, mit Verlegern, Redakteuren, Kollegen, also mit allen Menschen, die ich beruflich zu tun habe und die natürlich auch über Jahre Freunde geworden sind. man sagt, was kann man machen? Tauscht man sich aus, was fehlt, was kann weg, was muss neu, was hat Sinn, was hat nicht Sinn, wie reagieren wir jetzt erstmal, mhm. wie geht es danach weiter, vieles, wie geht es danach weiter, können wir auch erst sehen, wenn es weitergeht mhm. und uns dann anpassen, ja. müssen wir mal schauen.
1: Was mich mal sehr interessant war, war, dass während dieser Krise, als dann der, auch der Lockdown für die Gastronomie kam wie unterschiedlich die Menschen, also die in der Gastronomie arbeiten, Inhaber von, von Restaurants, Familienbetrieben, wie auch immer, reagiert haben. Manche sind so in so einer Schockstarre und mhm. waren erst mal wochenlang nicht mehr zu sehen, zu hören. Mhm. Manche haben sich dann in, in takeaway geschichten ganz schnell wieder berappelt. Mhm. Und dann hast du auch bei Facebook und sozialen Medien gemerkt, wer da irgendwie sehr konstruktiv rangeht und wer auch sehr dünnhäutig geworden ist, mhm. der dann irgendwie sofort auch alles angezweifelt hat und auch dann mhm. sehr kritisch war und auch dann ganz stark in so, so eine Alu-Hut richtung abgedriftet ist, wo ich dachte so, na, das ist so, auf messer schneide, ob es nicht vielleicht dann, vielleicht dann rüber hinten rüber fällt. Weil natürlich auch die, die existenzielle Angst einfach enorm im, Drucken, äh, im, im, im Rücken halt einfach stand bei den Leuten.
0: Ja, Krisen fördern ja immer so das in einem hervor, was man sonst nicht bekommt. Mhm. Ne? In einem Menschen ist es das Beste und in anderen Menschen ist es das nicht. Wo ne? man sagt so eigentlich aus dem Reflex raus würde ich sagen, eine Krisensituation ist ja das, was uns erstmal äh, zu einer Solidargemeinschaft zusammenschweißen sollte, aber ich sag mal, 20 Jahre lang Neoliberalismus hat da doch schon gehörigen Schaden hinterlassen, mhm. ne? dass die Leute jetzt gegeneinander äh, auf die Barrikaden gehen äh, und, 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 und sich anfeinden und sich Aluhüter aufsetzen. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Und na, so unterschiedlich, wie die verschiedene Formen von Gastronomie sind, desto unterschiedlich sind natürlich auch die, die Reaktionen. Ich meine, Gastronomie ist ja auch jetzt kein heterogenes Feld. Ne? Ich meine, jeder, jeder Chirurg hat studiert, aber die Gastro hat auch immer wirklich jeden unter die Decke genommen. Ne? Das kann äh, ein syrischer Flüchtling sein, der die deutsche Sprache nicht kann, bis hin zu Medizinstudenten, die mhm. gesagt haben, nee, ich gehe doch lieber kochen. Es ne? ist auch da ein sehr amorpher Komplex ne? an, an, an Menschen, was es ja auch einerseits so schön macht, ne? dass das es keine keine fixen Bildus, Bildungsstandards gibt, die da sein müssen, dass es keine Sprache oder Landesgrenzen gibt. So, ne? Aber Dementsprechend sind natürlich auch die Reaktionen unterschiedlich. Ich kann das, das ist natürlich nur verständlich, wenn du Angst hast, dass die auch irgendwann durchbricht. Ne? Nur solange es sich nicht entsolidarisiert von anderen, denke ich mir, ist das alles auch ähm, in Ordnung, wenn man das adäquat äußert. Ne?
1: Was wünschst du der Gastronomie bzw. der ganzen Kulinar für die nächste Zeit?
0: Naja, das Beste,
1: dass es alles
0: schnell wieder auf die Beine kommt. Und natürlich, dass das auch vielleicht so eine, so eine Katharsis ist, ne? dass man sagt, man macht sich frei von altem Schrott, überlegt, was braucht, braucht man neu? Was wir vorhin hatten, wo du gesagt ist, was es für eine Entwicklung in der Gastronomie? wo Man sagt, da war viel im Umbruch, dass man jetzt vielleicht nochmal radikaler denkt. Und ich denke, es wird auch vieles zurückstutzen auf, auf, kleinere Konzepte, eng gefasstere Sachen, so ein bisschen ähm, wie ich es jetzt, als ich in Indien war, hatte. Da ist jeder gastronomische Laden quasi ein Experte. Da hast du nicht diese ausufernden Karten oder sowas, sondern hast du äh, den Muslimladen, der macht sein gegrilltes Lamm und der hat dann fünf verschiedene Versionen Lamm, aber ja. der hat dann sein Lamm. Und, und ähm, der andere macht dann Wadapau, das sind da Kichererbsenbands frittiert in, in, in einem Brötchen mit, mit Schnickschnack drumherum oder du hast den Purimann oder sowas. ne Das, was auch zur Diskussion geführt hat mit, mit Michelin oder sowas, wie kann eine Nudelsuppe oder eine Chicken-and-Rice-Bude einen Stern kriegen. Aber wo ja. ich sage, wenn es eine Chicken-and-Rice-Bude ist, die seit 100 Jahren Chicken-and-Rice machen, das ist der beste Chicken-and-Rice auf der Welt. Dann kann man das nicht diskutieren. Dann kann ja. man vielleicht diskutieren, ob es einen Stern braucht oder nicht. Aber das ist mir auch völlig egal, denn ich will diesen Chicken and Rice essen. Und ich glaube, dass das vielleicht auch so eine Sache ist, die sich so ein bisschen hier niederschlagen wird vielleicht, dass es mehr Experten gibt. Und wenn es mehr Experten gibt, gibt es bessere Qualität. Und wenn man einmal besser hatte, dann ist es schwieriger, wieder zurückzugehen zum Mittelmaß. Das ist immer so meine Hoffnung, ne? dass wenn es irgendwann mal besser wird, die Leute irgendwann... Äh, Schlecht von Scheiße unterscheiden können. Das ist ja schon mal ein guter Schritt.
1: Glaubst du, dass vielen Bürgern gerade bewusst geworden ist, was sie an ihrer Lieblingskneipe, Gasthaus, drei Sterne, um das mal ganzes Spektrum so grob ja. zu übergreifen, was sie daran vermissen und wie viel weniger es auch eigentlich gibt für ihr Leben? Ja, ich denke schon,
0: natürlich, weil das auch wieder diese ganzen Formate sind, das Erlebnis in der Kneipe wo ich nach 25 Kölsch mit irgendwelchen Leuten stehe und über irgendwelchen Unsinn philosophiere, auch wieder ein anderes gastronomisches Erlebnis mhm. ist, als, als wirklich richtig nach allen Regeln der Kunst im drei sterne umtüttert zu werden, was ja auch super ist. Mhm. Ne? Ich meine, ich habe das jetzt genossen, zwei Monate jeden Tag zu kochen, aber wenn ich jetzt weiß, ich setze mich hin und jetzt wird man einfach geschickt. Ich meine, das ist ja beim Leberwurstbrot so, Du kannst es dir selber schmieren, aber wenn ich dir das schmiere und mach noch kleine Häppchen, lege ein Gürkchen dazu, es schmeckt doppelt so gut. Ja, klar. Das ist einfach, das ist, ist ist ja der Punkt, auch weshalb man auch ausgeht. Ne? Das ist natürlich die Küche, das Ambiente und alles, aber es ist natürlich auch dieses Umtütteltsein und das ist das ist nur menschlich und klar fehlt das. Essentiell.
1: Ich will jetzt eigentlich zu der letzten Frage mal rüberschweifen, also sprich der Nominierung für den nächsten Gast. Mhm. Ähm, aber jetzt muss ich mal kurz noch mal eine Geschichte erzählen. Wir haben jetzt hier drei Flaschen Ürige, die mhm. Großen, getrunken. Und wir haben uns vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, da haben wir uns bei diesem Südtirol äh, bei, Tibor, drei, bei Jahr, drei, Jahre. drei Jahre. Und dann haben wir draußen, gesagt, auf der Bank haben beide noch ein Vieh gezischt oder auch zwei. Und haben dann beide festgestellt, dass wir beide eine heiße, innige Liebe zur der Brauerei Ürige in Düsseldorf haben. ja Und ähm, ich weiß, warum ich diesen Laden über alles liebe. Das ist auch, ist auch eine sehr komplizierte Geschichte. Aber bei dir haben wir es damals in dieser Insta-Story einmal kurz erklärt. Aber kannst du es mir vielleicht nochmal erzählen?
0: Ja, das ist auch wieder eigentlich eine sehr persönliche Sache. Damals war ich in Düsseldorf im Monkeys und ähm, es gab kein Altbier. Und wir haben gesagt, hat, wenn man ein Altbier macht, machen wir das übrige ja. Und haben dann auch... Ähm, den Betrieb besucht mit dem gesamten Personal und der Michael Schnitzler, der Chef vom Üriges, ist ja heute noch eine Privatbrauerei, die wirklich in dem Haus Stammhaus oben unterm Dach die okay. Kupferwanne haben, wo gebraut wird, bis unten im Keller, wo die in Holzfässer abfüllen. Das hatte alles das, was ein, ein lebendiges handwerkliches Produkt für mich haben musste. Es war, war ein Mensch, der dahinter steht. Wir haben gesehen, wie es geht. Es war lückenlos nachvollziehbar. Das Produkt ist unschlagbar. Mhm. Es war damals das, das sogar das bitterste Bier der Welt, was man nicht gemerkt hat, weil es so kräftig gemalzt ist. Und das ganze Haus war einfach auch immer grundsympathisch, weil die bis vor kurzer Zeit auch gar keine warmen Speisen hatten, sondern hast Kehlrot gekriegt, ein eine Frikadelle und, 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 und eine Bockwurst oder irgendwie sowas. Sondern es war diese Kernkompetenz. Die Leute sind da hingegangen weil sie das Bier geliebt haben und das Ding ist ja immer brechend voll Winters Sommers Tags Nachts Regen oder Schnee die Leute stehen da und prügeln sich um dieses Bier zu trinken das ist das was ich eben mit Experten mhm. meinte wo ich sage wenn du wir brauchen diese Qualität in allen Punkten wieder beim Brot das mhm. selber backen jetzt wenn die Leute nach Corona rauskommen und gehen wieder zu ihrer scheiß Kettenbäckerei mhm. und, und essen diesen Dreck wo die sagen ja, vielleicht nehme ich rette ich das in meinen Alltag oder fahren die Meile mehr zu dem guten Bäcker und hol das oder sowas. Das ist das, wo wir hin müssen. Und das ist das, was ich meinte, mit Begeisterung holt mhm. man ab. Wo die Leute mit Begeisterung draußen stehen und warten, bis sie sich unter so ein Heizbild mit unter den Tisch stellen können. Da stehen auch alle zusammen. Da geht es auch wieder um dieses Gemeinsamkeit. Und, ne, da will keiner alleine sitzen und in Ruhe gelassen werden und sein Bier trinken, so, sondern das ist frohe sein Heiterkeit. Herr, Herr
1: Schlitzler hat das mal im Interview gesagt, er hat das einen gesellschaftlichen Gleichmacher genannt, sein Laden. Absolute
0: Nivellierung <höhnt> durch Altbier. Fantastisch. Ja.
1: Und das ist auch meine Erfahrung. Und vor allem ist es, glaube ich, das niederschwelligste kulinarische Ding, was man so als Endverbraucher irgendwie haben kann. Das Bier kostet mittlerweile, glaube ich, 2,4 Du ja. bist eine Frikadelle dazu, das ist beides unfassbar gut gemacht. Die saftigsten
0: Fleischpralinen ich der Welt. Liebe
1: es. Ich bin leider immer oh. zu früh da. Ich bin halt immer so ja. ich bin So 10.30 Uhr schon ja, da. Ja. Und die Frikas komm kommen ja so um gegen zwei, zwei Jahre. Ja. Ja. deswegen habe ich mich auf Mettbrötchen halt eingeschossen ja. und immer ein Pärchen, also von, ja. äh, von Würstchen. Und ich habe auch so mittlerweile meine, meine Lieblingskürbisse, die ich so, also es gibt ja. Ja zwei, die ich sehr mag, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es ja. gibt so zwei, die ich einfach grund ehrlich mag. Und dass die Salaten, weil das Kind, als es klein war, Total schnell über die ganzen Räume geflitzt ist. Ich habe für ja. jeden Laden Handwerkerzimmer, also Saunazimmer ja. heißt es ja, glaube ich, dann Schauspielzimmer oder Theaterzimmer heißt es ja, das ist nebenan, dann hinten nochmal die, die Halle und so. Das ist ja. ja riesengroß.
0: Ja, und ich finde, wo du sagst, der große Gleichmacher, das ist so ein bisschen, was die Leute immer, wenn sie im Urlaub waren, sagen, Tun, da waren wir in dieser Kneipe in, in Spanien, da waren jung und alt und so, muss ich sagen. Das hat das Übrige auch. Ja. Es gibt viele Orte, die im Ausland so romantisiert werden, ohne das überhaupt jetzt schlecht sprechen mhm. zu wollen, sondern die wir hier auch haben, die wir nur vielleicht auch lernen müssen zu sehen mhm. wieder und zu schätzen und im Umkehrschluss daran dann auch, aber auch einen Anspruch stellen zu können. Mhm. Weil wenn ich sehe, wie viel hier in Köln gerade, wo Tradition fast schon folkloristisch hochgeschrieben wird, was für ein Müll serviert wird am Essen jetzt. Mhm in den Brauhäusern, ne, wo man sagen kann, das Päffken, einerseits toller Laden, genau wie im Ürige, Braut im Haus, gibt es nur dort, Bombenware kann ich wirklich am Meter in mich reinstellen, aber essen würde ich da nichts, man sagt, und, ne, man weiß, welchen Wert man hat und was man schatzt, dass man da auch dann, denke ich, für mich die Pflicht hat, den Finger reinzulegen, zu sagen so, Leute, ihr müsst jetzt mal einen Gang nach vorne schalten, sonst schafft ihr es nicht ins 21. Jahrhundert, ne?
1: Die letzte Frage, die Nominierungsfrage. Die
0: Nominierungsfrage, ja, dann würde ich gerne ähm, nominieren, weil mir das Thema so am Herzen liegt. Ähm, Helmut Volkmann vom Kölner, Weiner, äh, vom Kölner Teehaus. Kenne ich überhaupt nicht. Siehst du, und weil ich gerade gehört habe, dass du gerne Tee trinkst oder auch der geschätzte Kollege Markus Budai sich immer mehr in dieses Teethema eingräbt und so langsam vielleicht da ankommt, Kopf muss. Ich finde es wichtig, es ist immer es ist ultra komplex, hm. vielleicht so ein bisschen so komplex wie der, der normale Wein für den regulären Weintrinker, wenn man sagt ich trinke einen Wein, aber ich habe keine Ahnung von vom, 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 ich habe keine Ahnung davon so wie kein Mensch Brot kaufen geht ich esse gerne Brot aber ich habe keine Ahnung davon aber das ist so witzig
1: das ist so witzig bei uns wir haben uns so extrem ja. spezialisiert auf Wein kannst du mir ja. Sorten Regionen genau. sagen ich kann ja. das sagen ne? ja. aber wenn wir in eine Gastro gehen 90 sagen so ich hätte gerne einen grünen Tee ja. wir sind dann quasi die Grauburgunder Trinker des Tees
0: auf alle Fälle, vielleicht sind wir sogar noch schlechter, weil wir immer auch äh, dann schnell kommen mit der Chinese macht Cola in seinen Tee, wo der Chinese gerne sagt, naja, solange du Mi macht Cola in seinen Wein, wo der Chinese sagt, solange du noch Milch in deinen Tee tust, brauchen wir gar nicht zu sprechen. Ja. Ähm, tee ist unglaublich komplex, Tee ist wahnsinnig spannend, tee ist auch in den Spitzengastronomien Deutschlands teilweise stiefmütterlich behandelt. Leute, die aus Asien kommen, wo wir keine Kaffeekultur haben, sondern eine Teekultur haben, die durchleben die Hölle in Deutschland wenn die Frühst Frühstücksbuffets sind, eh von der Hölle und wenn dann schon mal Tee da ist, ist ich sage einfach, geh mal in, 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 in deutschen Supermärkten, stell dich vor das Teeregal, mach mal ein Bild, das sieht aus wie eine bunte Neontapete in gelb blau grün mit irgendwas, das hat nichts mit Tee zu tun. Und der Helmut Volkmann ist sowas wie mein, mein Zehnmeister, der mich seit einigen Jahren da begleitet, an die Hand nimmt, ausbildet und ich ich unglaublich viel gelernt und habe immer noch das Gefühl, ich weiß gar nichts darüber. Und ähm, ich hoffe, er hat Lust darauf. Aber ich denke schon, denn Tee ist so spannend. Und ich denke mir, die 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 Hörer deines Blogs sind alles genussaffine Menschen. Und vielleicht kann man da die eine oder andere Tür nochmal aufstufen. Denn, denn das ist so fantastisch komplex. Und ähm, das, wo ich, glaube ich, nach Wein die größte Freude drin habe, hemmungslos drin abzusinken.
1: Das wäre dann übrigens der zweite Tee-Podcast, war ich im Januar schon mit der Anna aus Düsseldorf. Da habe dann ja. auch einen schönen, auch die habe ich dann zum ersten Mal Pu'er halt verstanden. Also ja. die mir eine Kanne mitgegeben und wie das beschaffen ist und wie der reifen muss. Und jetzt hat es mir, letzte Woche habe ich was bei ihr geordert. Ähm, da habe ich gesagt, pack mir was mit rein. Jetzt habe ich jeden Morgen angefangen, Olongs zu trinken. Mhm. Und das ist natürlich auch so, ist eine Wonne. es ist eine Also Es ist wie morgens mit, mit einem so, tiefen Getränk anzufangen wie einem guten Wein, mhm. weil bei pur hast hat diese Reifung mit drin, aber du hast keinen Alkohol. Du kannst quasi morgens direkt schon bis abends Tee durchtrinken, hast dieses gleiche Aromenspektrum, dieses gleiche Stimulierende in mhm. der kleinen Rinde halt und ich weiß auch nichts darüber. Also ich trinke es einfach momentan nur nach Geschmack. Mhm. Aber Regionen, wie das angebaut wird, das ist immer noch so, also ich habe immer, ich vergleiche es momentan immer ganz stark mit wie der Anfang in der Weinwelt.
0: Super. Das ist doch eigentlich großartig. Weil man darf es alles neu erleben. Es ist ja. alles da, es ist alles offen. Und es ist gar nicht schlimm. Ich trinke gern Wein, aber ich weiß nichts darüber. Das ist immer wieder dieses Negative. weißt ja. du? Was ja. Was wir heute mehrfach hatten, wo ich sage, ja. ich habe da gar keine Ahnung von Tee und ich freue mich wahnsinnig, dass da vielleicht irgendwann mal ein Rad
1: draus wird aus dem Kreis. Auch die Offenheit. Also für dich ja. offen zu sagen, So, du bist der Spezialist, ich habe von Tee keine Ahnung, zeig mir deine Welt. Du bring, bring mir was bei. Ja. Super. Sebastian, vielen Dank. Große Freude. Und äh, danke hier für deinen Küchentisch und drei Übrige. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das wird Zeit für einen Schluck Lambrusco. <lacht> <lacht>